0: Welkom bij aflevering 8 van de Gouden Graal-podcast. Het coronavirus heeft ook roet in het eten gegooid... ...van het vaste ritme van iedere twee weken een nieuwe aflevering. Maar we zijn weer terug en we hebben ons aangepast aan het nieuwe normaal. Om aan de eisen van de Nederlandse Vereniging van Podcastmakers te kunnen voldoen... ...houden wij ons tijdens de opname aan de anderhalve meter afstand... ...en is er een plexiglas afscheiding aangeschaft om tijdens de opname tussen de microfoons te plaatsen. Maar nu snel naar de gast van vandaag. We krijgen vandaag een kijkje achter de schermen bij de recherche met Wim Perlot. Wim is direct na de schoolbanken gestart bij de politie en heeft hier tot zijn pensionering vorig jaar diverse functies gehad. Met name in zijn laatste functie als leider van het Cold Case Team Midden-Nederland heeft hij een aantal geruchtmakende zaken behandeld. We starten met een drietal fragmenten uit het interview. Ten eerste over de impact op nabestaanden als een Cold Case zaak weer opgepakt wordt.
1: Wat ik in de Cold Case periode heb gemerkt is dat we ...veel meer eigenlijk aan de nabestaanden dachten. En uh, dat is met Cold Case wel heel bijzonder... ...want dat zijn zaken 20, 25 jaar oud... ...waarin wij geen benul hadden... ...ik in ieder geval niet... Uh, ...hoe dat invreed op, op nabestaanden. Mm -hmm. de, je denkt van ja, dat is, uh, dat is zo lang geleden... Pff, ...maar dat is niet zo. De mensen denken daar nog elke dag over. En zeker als het niet opgelost is... Is dat voor die mensen een blijft ja, een, 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 een grote ellende. En, en, uh, wij zochten als we met een, met een Cold Case zaak begonnen ook altijd de nabestaanden op voordat we met het onderzoek begonnen. Mm -hmm. En ja, het was echt onvoorstelbaar hoe, hoe emotioneel de mensen waren, uh, alleen maar van het feit dat we ermee begonnen.
0: De moordzaak uit 1976 van het heulmeisje is nog steeds niet opgelost, maar heeft alles in zich om, zoals Wim het zegt, ooit in boekvorm te verschijnen. In het volgende fragment hoor je hoe dit onbekende slachtoffer een gezicht heeft gekregen.
1: Dus zo heb je eigenlijk van een, van een onbekend lijk. Mm -hmm. heb je, een, heb je een, een beeld gekregen van ja, waar ze geleefd heeft, wat ze, mm -hmm. wat ze wellicht gedaan, hoe ze er ongeveer uitgezien ah, nee, heeft. Ja. Mm -hmm. En dat hebben we met de modernste technieken gedaan. We hebben een kleikop gemaakt, laten maken in, in Engeland, bij Wilkinson. Dat is een de gerenommeerde de, mevrouw, mm -hmm. althans laboratorium heet ze, die, die dat soort dingen doet. Maar we hebben het ook in Leuven laten doen met een, met een animatie, met een, een computeranimatie. Mm -hmm. En zo zijn we eigenlijk tot een, tot een ja, beeld gekomen ja, van uh,
0: hoe ze er dan uit zou zien. Ja. Aan het eind van het interview vertelt Wim uit eerste hand over de Utrechtse serieverkrachter. Waar hij in 1995 medeverantwoordelijk was voor het grootste onderzoek ooit van de Utrechtse politie. En welke bijzondere wending deze zaak in 2014 kreeg.
1: Deskundigen vertelden ons dat uh, gezien, uh, het was allemaal van augustus, september die feiten gepleegd, dat gezien de, de mate van geweld wat hij gebruikte en de tussentijd tussen de feiten, wat steeds korter werd en het geweld steeds groter, dat we, ja, dat we ons moesten afvragen of we uh, daar niet veel groter op moesten inzetten, omdat hij die mensen vreesden dat de doden ging vallen, dat het echt, dat het echt misging.
0: dit waren de drie fragmenten en nu volgt het volledige interview veel luisterplezier my en we zijn in de lucht we zijn deze keer uh, te gast bij Wim Perlot. We zitten aan de, aan de keukentafel. Wim, ten eerste bedankt voor het uh, accepteren van de, van de uitnodiging. Graag gedaan. Uh, Wim is uh, zijn hele leven werkzaam geweest bij de, bij de politie. Heeft daar uh, verschillende functies uh, gehad.
1: Uh, ah, al niet al medeleven, hè? mijn eerste 17 jaar heb ik, uh, was ik te jong. Oké, okay, e ja dat is waar,
0: dat is waar inderdaad. Toen droomde je misschien erover. Toen droomde ik er wel over. Toen ja, mocht klopt. het nog niet ja. <laughs> om daar op de payroll te komen inderdaad, maar daarna wel. Uh, ondertussen ben je gepensioneerd, vorig jaar uh, heb ik, uh, heb ik ja. gelezen. Ja. Klopt. Uh, we gaan inzoomen op je, je werk natuurlijk bij de, bij de politie. Je bent uh, rechercheur geweest, je bent uh, leider van het uh, Cold Case Team Midden Nederland uh, ben, je, ben je geweest. Je hebt een aantal uh, ja, geruchtmakende zaken daarin uh, behandeld, die ook veel in de, in de publiciteit zijn, uh, zijn geweest. Dus daar gaan we zeker op het eind van het interview nog wat uh, nader op, uh, op inzoomen, hoe dat je dat uh, beleefd hebt. Uh, om te beginnen wil ik je een aantal dilemma's uh, voorleggen, waar dat je uit mag kiezen of we met ja of nee op mag, uh, mag antwoorden. Ik zou haast zeggen, je bent niet tot antwoorden verplicht... en alles kan tegen gebruikt worden. Maar dat geldt helaas niet. Dat, dat zeggen wij niet. altijd. Ja, dat telt wel. alleen voor ons. Voor de Gouden Graal Podcast telt dat niet. Je okay. moet antwoorden, je moet kiezen. De eerste. Baantje of Flikken Maastricht? Daar kan ik geen ja of nee op zeggen. Nee, dat is waar. Dat is of. Je mag kiezen. Je mag kiezen. Baantje Baantjer. Uh, Oké. Okay. Had je ook mocht kiezen. Twintig jaar jonger... Of 1 miljoen op je bankrekening bijgeschreven krijgen.
1: Uh, doe maar 20 jaar jonger. Dat is onbetaalbaar eigenlijk. Nou, ik zou. Er zijn nog best wel heel veel dingen die ik, die ik zou willen doen. En zeker als ik terugkijk naar wat ik de laatste 20 U huh. jaar gedaan heb, ja, heb ik een hele mooie tijd gehad. Dus dat zou ik nou, over willen doen niet, maar dat zou ik best nog wel een keer willen doen.
0: De volgende. In mijn leven heb ik meer of minder dan tien bekeuringen gehad. Meer. Komt er ook, komt er ook heel snel uit. Zeker meer. Nee. Zeker, nee. Oké. Okay. Begraven of cremeren? Cremeren. Monarchie of republiek? Monarchie. Zou je liever op vakantie gaan met een camper of een cruise maken? Cruise.
1: Net gedaan trouwens.
0: Nou. Dan is helemaal een makkelijke vraag. Ja. De perfecte misdaad bestaat, ja of nee? Ja. Donor, ja of nee? Ja. Wat zou je liever één week zijn? Minister van Justitie of minister-president?
1: -president? Minister-president.
0: Nou, ik moet zeggen... Je hebt hele korte bedenktijden nodig. De meeste is een... Ja? Oh. Nou, ja. Heb ik het makkelijk <laughs> te makkelijk? De vragen zijn echt makkelijk. De vragen zijn ook makkelijk inderdaad. Nee, op zich... Duidelijke antwoorden. Oké. Okay. De eerste dan toch. Je koos lijkt voor baantje. Is het heel realistisch of wordt het echt wel...
1: Nou, ik vind juist ja. Flikker Maastricht... Ver, niet helemaal materieel. Mm. Er gebeuren dingen waarvan, waarvan ik... Eigenlijk elke aflevering zeg van... ja. Dat doe je in het echt niet. Je gaat niet mm -hmm. met z'n tweeën op zo'n organisatie af. Mm -hmm. dat, dat, dat gebeurt niet. dus Een baantje was... Het, het leuke is, ik heb de, 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 Appie Baantje ooit ontmoet... toen ik net bij de politie okay. was. Mm -hmm. Toen kwam ik in, 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 op de Warmoestraat voor, voor een onderzoek. Mm -hmm. En toen zat daar een, een meneer aan de, aan de, aan de bar... Of aan de, aan, de, aan de koffietafel, die kende ik helemaal niet. Maar niet, dat bleek dus Appie Baantje te zijn. En toen, ja, toen, toen, ik kwam uit Maasje, ik werkte toen in Maasje bij de mm. En toen vroeg ik, hoe was het? Uh, rustig nachtje geweest, uh, want het was zondagsmorgens vroeg. Uh, nee, hij zei, ja, lekker rustig, een paar berovingen, een paar... Uh, nou, toen noemde hij nog dingen op waarvoor weer Maasje ongeveer de hele wereld uh, <laughs> ja. op zijn kop zou zetten. Maar het was een rustig nachtje geweest. Uh. En Fledder, mm. dus uh, zijn topbaan. Yeah, yeah, yeah. Die gaf vroeger les op de, op de recherche school. Dus als wij, de, de, toen, ik le, toen ik op de recherche in de 70 jaren studeerde voor, voor om regisseur te worden. Toen stond daar een Amsterdamse meneer voor de klas. En die zei, mijn naam is Dick Vledder. Maar hij was toen, dat was toen heel onbekend toen nog in die, in die tijd. Mm. En hij dacht dat we allemaal zouden roepen van, oh, oh, oh. Maar niemand kende hem. Dus dat <laughs> niemand was heel lullig voor hem.
0: <laughs> dus vandaar misschien ook wel een Vandaag beetje dat, dat, dat je baantje zei. Ja. Oké. Okay. Ik vertelde net al, je hebt je hele leven bij de politie gewerkt. Nou, toen, ze, toen corrigeerde ja, mij al inderdaad. De ja, eerste, 17 jaar, zei je? 17 ik ben jaar 17 jaar bij de politie gegaan, ja. ja. Oké, okay, inderdaad. Dus dat moet altijd al een, een jongensdroom geweest zijn.
1: Ja, mijn moeder zei dat ik toen ik een jaar of vijf was al zei dat ik bij de politie zou gaan. En ik had er ook altijd bij gezegd, mm -hmm. en de eerste die ik bekeuring geef is mijn vader. <laughs> okay. Is dat eruit gekomen? Nee, <laughs> ja, okay. nee, maar dat was wel ja, dat, dat verhaal, dat mm -hmm. ging in,
0: in, in het gezin rond, dus... Uh, en had dat een speciale aanleiding naar ik? ik? Nee, of, tenminste,
1: en, voor zover ik weet mm -hmm. niet. Misschien we net zoals alle jongens zeggen. Van, nou, ik uh, word brandweerman of politieman. Okay. Of, uh, dus had niemand bij in je familie ook al bij de politie? Ook? Een oom van mijn moeder of zoiets. Mm -hmm. Maar nee, nou, niet echt uh, zo dichtbij dat ik, uh, dat ik daar iets aan inspiratie heb mm -hmm. opgedaan. Nee. nee, maar wel een uh, jongensdroom die, uh, nou, die eigenlijk uitkwam uh, toen ik de Mulo had gedaan. Uh, ja, toen heb ik gesolliciteerd en werd ik aangenomen. Dus het was eigenlijk uh, simpel. En dat begon gewoon met het straatwerk? Ja, ja ik ben een, dus ja, eerst een jaar naar school. Dus mm -hmm. ik heb een jaar in Arnhem en Apeldoorn op de politie school gezeten. Rijkspolitie. Ik ben naar de Rijkspolitie gegaan. Um, en na dat jaar ben ik in Maas geplaatst. En uh, ja, daar heb ik de eerste vijf jaar van 72 tot 77 uh, gewoon straatwerk gedaan. Gewoon uh, uniform werk. En je, ben, ja, je, ben natuurlijk, je bent natuurlijk net 18 jaar, dus je bent ontzettend jong en... Uh, Achteraf denk ik wel eens, misschien ben je wel te jong. Maar goed, dat, dat gebeurt nou eenmaal. En in 77 ben ik dat heette toen een groepsregisseur geworden. En dat betekent dat je in Maas alle recherche dingetjes deed. En het kleinere werk, en als het wat groter was, dan kwamen die jongens van de, van de regionale recherche, mm -hmm. de Rijkspolitie. En in 79 ben ik dat zelf gaan doen bij de regionale recherche. En vanaf dat moment
0: ja, eigenlijk alleen maar de grotere zaken gedaan. Een van de hoofdthema's waar ik wel erg benieuwd naar ben. Ik noemde hem net al eventjes. ook in ons vorige gesprekje. Is de mens van nature goed of slecht? Nou, dat is natuurlijk een hele uitgebreide vraag. Natuurlijk. Laat ik hem ietsje meer concreet maken. Kan iedereen op het slechte pad komen?
1: Ja, ik denk het wel. Ja. Het is ook, je hebt natuurlijk zo'n stereotype van een van moordenaar. Nou, ik heb er heel wat gezien en gehoord. En die, die is er dus niet. Je hebt geen stereotype van een moordenaar. Je hebt natuurlijk uh, mensen die het moraal gewoon wat lager hebben. Uh, vanuit bepaalde bevolkingsgroepen, uh, achterstandswijken. Die gewoon uh, anders zijn opgevoed dan wij zijn. Dan mm -hmm. ik ben in ieder geval. en uh, Dus die hebben het moraal is wat, wat minder. Maar nou, ik weet het niet in percentages. Maar ik denk dat degene die ik vermoord heb gehad. Veel meer uit de gewone... ...lager van de bevolking kwam dan vanuit die, die achterstands- uh, en criminele groeperingen. Mm -hmm. Dus wat dat betreft uh, ja, ben ik bang dat wij allemaal
0: uh, dat zouden kunnen doen... ...in bepaalde omstandigheden. Door omstandigheden zou het En door omstandigheden, ja, precies. Ja, ja. En denk je, dat je noemde het net al een klein beetje... ...maar wat denk je wat meer bepalend zou zijn? De afkomst of toch, toch het karakter wat in de mens zit...
1: Ja, het is een beetje een combinatie. De, de afkomst heeft er zeker mee te maken. De, 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 bijvoorbeeld, we hebben een moord gehad in woonwagenkringen. Ja, daar wordt gewoon anders omgegaan met, uh, met de wijze waarop ze, waarop ze naar elkaar kijken, waarop mm -hmm. ze naar de naar maatschappij kijken. Sigeuners hebben dat ook. Die kijken gewoon, uh, het is normaal dat je daar steelt. Dat, dat is een onderdeel van hun cultuur. En de, de, wij vinden dat slecht, zij vinden dat normaal. Uh, ja, dus daar zit, daar zit wel een verschil in. Maar gemiddeld genomen, de, als je, als je, en dat, dat zijn vaak vermogensdelicten. Als je naar uh, levensdelicten kijkt... Uh, dan zit daar niet zoveel uh, verschillen in, in die verschillende lagen. Uh, je ziet natuurlijk in liquidaties... Zit, zit daar wat meer in, maar het aantal liquidaties is... Uh, gemiddeld genomen, zeker de eerste jaren dat ik het werk deed... Lager dan, dan de andere moorden die er zijn. De laatste jaren lijkt het wat, wat anders, maar het aantal moorden stijgt of daalt gigantisch de, de laatste de, 10, 20 jaar. En liquidaties bedoel je dan, dan echt inderdaad? Nee, ik bedoel de... alle moorden in te alle samen Alle moorden. We, 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 staan, okay. 400, 500 mm -hmm. moorden toen het begon mm -hmm. en nu zitten we op 150, 100, 150 moorden per jaar in Nederland. Dus het is, dat is behoorlijk afgenomen, ja. na de, 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 al die jaren. Komt natuurlijk okay. door ons, hè? door mm -hmm. het go goede werk wat wij gedaan hebben. Ongetwijfeld, ongetwijfeld. <laughs> ik had gehoopt dat jij dat zou zeggen,
0: maar. <laughs> <laughs> ja, ja. Denk je wel dat ieder mens een geweten heeft? Nee, uh, dat,
1: is, dat is een hele moeilijke, dit. Mm -hmm. uh, ik denk het wel, ja, iedereen heeft dat wel. Alleen het is bij sommigen wat minder ontwikkeld. Um, en wat ik wel gemerkt heb is dat het vaak te maken heeft met psychische klachten. Met, 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 met uh, mensen die gewoon t, t, best wel het geweten hebben. En best wel het, het, uh, het, het, het gevoel hebben naar anderen. <coughs> maar op het moment dat ze zo feit plegen. Uh, een voorbeeld. Ik heb, we hebben een keer een man gehad. Die, was, die kwam uit Utrecht. Die was, werd s'morgens wakker. En toen... Uh, zei iemand tegen hem dat hij, dat hij iemand moest vermoorden. Toen is hij gaan rijden vanuit Utrecht, Maas, Breukelen, Vleuten, weet ik het allemaal. En dan kwam hij kwam uiteindelijk in breukelen aan, uh, drukte op de knop van een, van een huis, van de bel van een huis, en uh, stak met een mes de vrouw die open deed dood. En ging weer naar huis. En was voor de rest, uh, ja, merkte hebben de mensen, we hebben hem gepakt, mm -hmm. hebben de mensen niks aan hem gemerkt. En uh, hij had ook geen spijt. Ja, dat moest gebeuren. Dus dat, dan zeg ik van ja, dat, dat, hij zal best een geweten hebben. Maar door zijn psyche, ja. door zijn ja, stemmen die hij in zijn hoofd hoorde, de, is dat niet gebeurd. Ja, dat, en ik ja. denk dat dat soort mm -hmm. mensen niet genezen. Die, die, mm -hmm. die, dat, dat, dat is ook het lastige met straffen. Hoe, hoe kun je dat straffen? Want ik, ik, gezien zijn uh, houding op dat moment, ja, zou ik me niks verbazen als hij dat later nog weer een keer gedaan heeft. Als die vrij zou komen. Is, uh, ja. En hij heeft TBS gehad. dus de, de,
0: de, 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 het vol, Wij volgen ook mm. nooit waar hij dan blijft. Maar, uh. nee, okay. nee, want ik vraag me dan wel eens af... is er ooit nog wel eens een keer... een, een contact met iemand die je hebt, hebt opgepakt... bijvoorbeeld voor een van de zaak? Nee. Nee. Okay. Nee, nee. Zal ook meer ter eigen bescherming, denk ik, zijn. Om... Ja, het is, mm. het is voor ons natuurlijk ook... Um,
1: de, de zaak eindigt eigenlijk... Mm -hmm. als wij de, de, het verbaal naar justitie brengen. Mm -hmm. En wat ik bijna altijd wel gedaan heb... is de rechtszaken volgen... Gewoon omdat je er ook verschrikkelijk veel van leert. Uh, de behandeling in de rechtszaken is altijd heel klinisch. En heel erg uh, op, 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 op feiten. En, dan, en, en waar wij met het onderzoek mee bezig zijn, is natuurlijk veel breder. Dat is ook veel meer gevoelens mm -hmm. En uh, van ja, het zou het. Nou, enzovoort, enzovoort. Je kunt allemaal scenario's bedenken. Um, je leert verschrikkelijk veel van, van zittingen. Maar voor de rest, ja, dan, dan houdt het ook op. Ik, ik heb altijd gezegd. Uh, het verbaal wat wij maken, dat moet zodanig zijn dat de rechter daar zijn oordeel uit kan, kan halen. En wat de straf daarna is, ja, dat bepalen wij niet. Dat bepaalt uh, de rechter uiteindelijk. Maar ja, dat bepaalt dat is, het, het, wel, ja. een, een, ander, een ander gremium. En daar zitten zoveel andere dingen bij uh, dan alleen wat hij gepleegd heeft. Want de persoonlijke omstandigheden zijn van belang en psyche. En uh, dan krijg je allemaal mm -hmm. dingen
0: waarvan, waar we toch niks aan kunnen doen. Leer je dan ook wel in die rechtszaken dat je denkt: van oké, okay, het wordt nu zo behandeld, dus de volgende keer als ik weer zo'n soortgelijke kwestie zaak ja. zou hebben, ja. dan moet ik het ofwel misschien net iets anders formuleren ja, in een ja. proces. Nee, dat klopt, ja. ja. Mm -hmm.
1: Nou ja, da 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 daarom, dat is ook de belangrijkste reden dat we eigenlijk altijd wel uh, naar rechtszaken gingen om dat soort dingen te doen. Mm -hmm. Dus als je, als je bijvoorbeeld uh, uh, verklaringen had opgenomen. Um, dat je, dat je echt heel strak moet zijn in, in, in de feiten die gepleegd zijn. Dus dat je niet met een verhaal... We zeggen altijd, mm -hmm. je hebt een proces verhaal en een proces verbaal. Ja. Mm -hmm. En uh, waar, je, waar je mee begint is het verhaal, zeg maar. Maar dat moet je wel goed staccato eigenlijk neerzetten... om, ja, om, de, om, de, om de dader wat dat betreft, uh, of de
0: verdachte is het dan nog... Uh, om die duidelijk neer te zetten. Het gaat puur alleen om de feiten die geconstateerd ja. zijn. Nou ja,
1: dat is ook de reden dat natuurlijk in, in de politie Nederland, dat heb, dat heb ik niet gedaan, maar dat heeft politie Nederland gedaan, uh, het, het verhoor geoptimaliseerd mm -hmm. is, verbeterd is, uh, speciale verhooropleidingen zijn gekomen voor, voor, voor rechercheurs die uh, ook, ook uh, mensen met een verstandelijke handicap, uh, jongeren, uh, kunnen, kunnen verhoren mm -hmm. en, en, en ook verdachten dus kunnen verhoren met verhoorplannen en... Dat is eigenlijk allemaal, of allemaal, maar dat
0: is voor een groot gedeelte ook gekomen... door de ervaring die we op rechtszaken hebben opgedaan. Op wat dat betreft is het een, een proces wat eigenlijk nooit, nooit stopt. Het, het, het leren klopt, vermogen ook met... Nou ja, het is, ja,
1: nou ja, we hebben natuurlijk... Hmm. Uh, de, 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 dat is een heel
0: goed punt, want wat je, wat je ziet is dat
1: wij... Uh, de, de contact met advocaten was, toen ik begon, was eigenlijk nul. De, de, de advocaten kwamen na v, drie, vier dagen op het bureau... en dan mochten ze even met de cliënt spreken, met hun, uh, met hun cliënt... Onze verdachte. En uh, ja, inmiddels is het zover dat uh, voordat een verdachte door ons gehoord mag worden, dus hij wordt aangehouden en dan moet hij 6-9 uur vastgehouden uh, voor, voor het eerste verhoor. En dan moet er al een advocaat zijn bij hem zijn geweest voordat hij uh, met ons spreekt. En 9 van de 10, misschien wel 99 van de 100 advocaten zeggen tegen hun cliënt, niks tegen de politie zeggen, pas praten als, je, uh, als ik te stuk heb. Als ik weet waar je van verdacht wordt. Um, dat betekent dat onze verhoormethodes, verhoor, de manier mm -hmm. van verhoor ook weer moet evolueren naar, naar een ander niveau van, van, van verhoor. Dus zo, zo zie je maar dat, dat, ja, dat, blijft,
0: dat blijft veranderen en dat blijft. Nou. Uh, Want zou je denk je ook advocaat hebben kunnen worden en zeg maar verdachten, hebben kunnen verdedigen?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Alleen ik heb ooit een aantal jaren les gegeven aan een, de jonge Bali, heette dat. Dat was een. De advocaat moest punten halen. Dan kwamen ze naar de rechtbank en daar kregen ze een, een, een middag een aantal dilemma's voorgeschoteld. En er zat er een forum bij. En dat forum, daar was een politieman, ik, een officier van justitie, een rechter en een advocaat. En nou, dan praat je dus met, met advocaten en die. Er zaten zat een aantal advocaten bij van de doedensclub, noemen wij dat in ieder geval, de club van, van uh, nou minder uh, mm -hmm. leuke advocaten. En er waren ook advocaten die zeiden van ja, maar daar uh, praten wij ook niet mee. Dus je hebt wel verschillende soorten mm -hmm. advocaten. En, en ik weet ook wel dat wij contact met advocaten hadden die, waar, je wel, waar je wel mee kon praten van joh, dat, en dat is er gebeurd. En als we nou dat en dat doen, dan kunnen we dat, ja. kunnen we dat veel beter mm -hmm. voor, voor die verdachte regelen. Mm -hmm. En bij sommige advocaten, bij de meeste denk ik, was dat mogelijk. Maar dat zijn er gewoon een aantal advocaten die, die,
0: die, zou ik niet kunnen, die zou ik niet kunnen imiteren. Ja, ik denk dat de advocaat natuurlijk zijn, zijn hoofdtaak is natuurlijk de verdediging van de verdachte. En, en kijken of er een, een vormfout gemaakt is. Of een manier om de verdachte ja. vrij te krijgen. Ja. Of in ieder geval de, de, de nou, straf zo ja, laat ja. mogelijk. Hm? Nou, ja, dat was voor ons ook al, al, al een soort graadmeter in de, in de hele uh,
1: gang naar de, naar de rechtbank. Uh, als een advocaat alleen maar over vormfouten sprak... Mm -hmm. dan wist je eigenlijk dat je zaak aardig goed in elkaar zat.
0: Ja, zo kan want anders zou hij
1: wel in die zaak mm -hmm. gaan duiken. Mm -hmm. en, en, uh, dus, dus dat was voor ons wel een graadmeter. Op de rechtbank is dat trouwens ook een graadmeter. Als je echt alleen maar praat over... Uh, ja, de, 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 hij is slecht behandeld, mm -hmm. hij heeft uh, de saboteum geschreeuwd... en nou, al dat soort dingen. Dat was voor ons wel een graadmeter van... nou, de zaak zit aardig vast in elkaar. Ja, want dan hebben ze niks anders om, ze het om het
0: anders te op te, gaan dat, te... Ja, precies. Dan. Ja. Vind jij dat iedereen recht heeft op een, op een tweede kans of zeg je van nou voor sommige misdaden is het echt wel levenslang of nog erger, strenger, de doodstraf zou wel gerechtvaardigd zijn voor echt?
1: Nee, dat laatste zeker niet. niet. Nee, dat laatste mm -hmm. zeker niet. Uh, ik heb ook altijd gezegd als de doodstraf in Nederland komt, dan stop ik met het werk, want dat, uh, dat mm -hmm. zou ik niet willen, uh, zou ik ook niet kunnen. Um, maar er zijn wel, dat voorbeeld wat ik net noemde... zo zijn er nog een aantal, mm. uh, misschien 100, 150 man in Nederland... die moet je nooit meer vrijlaten. Die moet je gewoon, ik heb wel eens gezegd... die moet je in een diepe kuil stoppen. Uh, Daar moet je alles mm. mee doen wat ze willen doen. Uh, de, ze mogen televisie kijken, weet ik het allemaal... maar die moet je echt nooit meer vrijlaten. Omdat ze gewoon gestoord zijn... en, en, uh, en zodanig dubbele persoonlijkheden hebben... dat het ook waarschijnlijk ontzettend aardige mensen zijn... maar gewoon zo, 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 zo verrot dat ze... Dat, dat ze ja, ...zonder blikken of blozen iemand anders vermoorden... ...en daarna uh, ja, net doen alsof er niks gebeurd is.
0: Dus die blijven eigenlijk een gevaar voor de samenleving? Die dus ja, die veranderen ja, ook niet. Ja. Ja, klopt. Klopt. Het zijn er niet zoveel hoor. Is, uh... Maar wat je noemt dat zo, maar even nou, een stuk of 150. Ja, maar het zijn er niet natuurlijk. zoveel nee.
1: de, 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 Ik heb er vier, vijf, zes meegemaakt hm. in mijn carrière... ...dus
0: het zijn er niet zo heel veel. En geloof je wel dat zeg maar, het systeem wat, wat we hier hebben... ...met, met gevangenisstraffen, uh, dat dat op zich wel werkt... Want er zijn ook geluiden die ja. zeggen van ja, in de gevangenis word je misschien nog wel een grotere crimineel als hij eruit komt als dat je erin ging. Ja, het is natuurlijk het hele, het hele uh, proces
1: wat er is uh, van, van plegen tot straffen. Ja, dat, uh, dat, dat blijft een lastige. Dat, dat, ik denk dat het het minst slechte is in ieder geval. En ik denk ook wel dat mensen... Um, Mensen vinden het niet prettig om in de gevangenis te zitten mm -hmm. in ieder geval. Dus dat is duidelijk. Uh, wat ik wel een, een mooie bijkomstigheid vind... bij, bij de straffen die we, die we de laatste tijd hebben... is dat ze ook financieel aangepakt worden. En uh, de combinatie van uh, straffen... maar ook financieel nog een last mm -hmm. ervan krijgen... ik denk dat dat een aardige combinatie is. Want het gaat, uh, zeker bij beroepscriminelen... toch meestal om het geld. En niet om, uh, om allerlei andere dingen. Dus, uh, dus wat dat betreft... Uh, heb ik wel gemerkt dat dat harder aankomt soms... dan twee, drie, vier, vijf jaar in de gevangenis.
0: Want je zegt dan straffen ook financieel. Bedoel je dan voornamelijk vermogensdelicten? Een
1: moord is vaak ook om, om, om geld
0: te krijgen. Uh, is, is ook uh, voor
1: mm -hmm. bij een overval of weet ik veel. Mm -hmm. uh, dus, dus, maar dan bedoel ik het wel, ja, waar het over geld gaat. Uh, los daarvan heb je natuurlijk bij, bij zaken... Kunnen, kunnen de slachtoffers... Uh, ...smart geld krijgen, oh, yeah, zeg maar. Yeah. Direct. Mm -hmm. en dat is, uh, maar dat zijn... ...geen gigabedragen... ...zoals in Amerika. Dat gaat om enkele tienduizend euro's... Mm -hmm. ...wat best wel hoop geld is, maar...
0: Uh, dat, ...dat zijn niet van die, van die gigabedragen. Okay. Ja. Van waaruit denk je dat je passie is ontstaan? Want... Nou ja, goed, je moet, je moet wel een bepaald gevoel hebben... ...om dit werk gedaan... ...te, te, te kunnen hebben. Denk je meer dat, dat je... Ja, heeft dat altijd in je gezeten? Of?
1: Nee, nee want, nou ja, dat weet ik. Dat, dat zal wel,
0: maar dat, mm -hmm. dat, wist, dat wist ik in ieder geval mm -hmm.
1: niet. Nee, ik heb altijd gezegd dat ik op zo'n Porsche ging rijden. In, in, toen ik bij de politie <laughs> okay, kwam, ja. toen zei ik, ga op zo'n Porsche rijden. Dat mm -hmm. vind ik wel wijs. Mm -hmm. Alleen gaandeweg... Um, ja, dat, dat, dat ontstaat ook niet van de een op de andere mm -hmm. dag. Maar gaandeweg vond ik het, het recherchewerk uh, wel heel erg leuk. En we hadden het voordeel, in Maasen was was toen nog een klein dorpje. Uh, met 15.000 inwoners. Er uh, was nog geen broek. Um, en dat betekende dat wij... Um, als we naar een inbraak gingen smorgens. Omdat er ingebroken was ergens. Dan uh, gingen we vervolgens ons, ons uniform uitdoen, Dan deden we onze burgerklokje aan. En dan gingen we dat onderzoek doen. En zo heb ik mm -hmm. eigenlijk in de loop der tijd... Uh, want ze zagen ook wel dat ik dat wel leuk werk vond. Nou, doe je dat steeds vaker. Mm -hmm. En dat is de reden dat ik ook vrij jong... Want ik was toen 22, 23 al groepsregisseur werd. En alleen maar dat regiewerk, bijna alleen maar. Want ik moest wel het weekend nog gewoon nu voor hem werken, mm. maar voor de rest dat, dat regiewerk deed. Dus zo, en zo ben je er langzaam ingegroeid. En dan, uh, ja, dan zie je, dan, dan kom je met moordzaken, grotere zaken in aanraking. En dan denk je, potverdomme, dat is, uh, dat is mooi. En dan, uh, nou, dan toen Maas uh, gemeentepolitie werd, uh, wilde ik bij de Rijkspolitie blijven. En dan kreeg ik de kans om naar de districtregis te gaan en dan. Uh, ja, dan zit je in de, in de grootschalige onderzoeken. Ja. Met, boven regionaal.
0: Denk je dan, als je zou, zou moeten kiezen wat dan het zwaartepunt is... is het dan meer je rechtvaardigheidsgevoel van als bijvoorbeeld een moord oplossen is... van ik wil de dader hebben of ik wil in ieder geval de nabestaanden nog kunnen meegeven... van de dader is gepakt. Of is meer bij jou dat je zegt van nou, ik, ik wil dat mysterie helemaal ontrafelen... ik wil het oplossen zoals het gegaan is... En, Nee, dat, dat laatste is, is altijd wel mm -hmm. een
1: onderdeel ervan. Maar dat is niet, uh, niet, niet de drijfveer. Uh, ik moet zeggen, uh, de, de, toen ik mee begon was het werk gewoon... we willen, dat, we willen die zaken oplossen. Mm -hmm. oplossen. Wat ik in de cold case periode heb gemerkt... is dat we veel meer eigenlijk aan de nabestaanden dachten. En uh, dat is met cold case wel heel bijzonder... want dat zijn zaken 20, 25 jaar oud... Waarin wij geen benul hadden, ik in ieder geval niet, um, hoe dat invreed op, op nabestaanden. Mm -hmm. de, je denkt van ja, dat is, uh, dat is zo lang geleden. Pff, maar dat is niet zo. De mensen denken daar nog elke dag over. En zeker als het niet opgelost is, is dat voor die mensen een blijft uh, ja, een, 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 een grote ellende. En, en, uh, wij zochten als we met een met een Cold Case zaak begonnen ook altijd de nabestaanden op voordat we met het onderzoek begonnen. Mm -hmm. En ja, het was echt onvoorstelbaar hoe, hoe emotioneel de mensen waren. Uh, alleen maar van het feit dat we ermee begonnen. En uh, ik heb in, in verschillende lezingen over zaken ook wel gezegd... van uh, dit, dit, het mooiste van het werk van Cold Case... is eigenlijk wat je doet voor nabestaanden. En hoef je het niet eens op te lossen. We hebben wel een moord een keer opgelost in Hilversum. En uh, de dochter van die man die zei het, had, heeft toen voor de rechtbank gezegd... Van, nou, het is eigenlijk altijd bewolkt geweest. Het was 17 jaar geleden of zoiets. Ze zegt... en nu, uh, nu schijnt voor het eerst de zon weer. En dan denk ik van... Nou, nou, daar hebben we het voor gedaan. We hebben ook vijf verdachten aangehouden. Mm -hmm. Die zijn ook veroordeeld. En, uh, maar dat, nou, die drijfveer is, is bij Cold Case wat minder. De eerste jaren was het gewoon... Uh, je, je, een moord en die ga je oplossen. Je gaat de daden pakken. Dus daar zit wel een verschilletje ja, in... In, in de loop der ja. jaren. Ja.
0: En met een cold case zeg je eigenlijk van, ja, het helpt dan de nabestaanden ten eerste op dat je er aan begint de, aan de cold case. Om, om, ja. En als je het dan ook nog oplost, nou ja, dan kunnen zij misschien helemaal het hoofdstuk meer afsluiten ja, dat, dan ze daarvoor. Ja, dat klopt. Ja, en die mm -hmm.
1: mensen zijn er, zijn er ook uh, mee bezig in de zin van echt mee bezig. Dus mm -hmm. ze zijn ook, uh, ze proberen ook op allerlei manieren, proberen ze die zaak weer heropen te krijgen. Je, het, het, je ziet het nu landelijk ook gebeuren mm -hmm. dat er een, een club mensen is van nabestaanden die via het ministerie... Via de minister proberen om uh, in, in, inbreng te hebben in welke zaken de politie kiest om, om cold cases te doen. En dat snap ik, want die mm -hmm. mensen zitten daar, die zitten daar veel meer mee dan wij als politie ooit gedacht hebben.
0: Ja. Is het zo dat de laatste jaren uh, het aantal zaken... wat op die cold case uh, nou ja, workload zeg maar dan eventjes binnen is gekomen... dat dat wel stijgt? Dat er meer zaken opgepakt worden? Nee. Of is dat oh ja, er worden wel meer zaken opgepakt. Ja. Ja, mm -hmm. ja, er
1: worden wel meer cold case. Nee, kijk, okay. ja, cold case is natuurlijk een, uh, een fenomeen... wat begonnen is... Uh, wat is het nu? 2020? Een jaar of tien geleden, mm -hmm. denk ik. Twaalf. Heel erg kleinschalig in Amsterdam en Rotterdam eigenlijk met name. Mm -hmm. En... Uh, toen ik wethouder werd... toen kon ik geen moordzaken meer draaien... want dat deed ik 50-50. Dus ik werkte 50 bij de politie mm -hmm. en 50 bij de gemeente. En dat was eigenlijk net in de periode... dat er over cold cases werd gesproken. En toen heb ik de kans gekregen... om cold cases midden in Nederland op te zetten. Daar zat minder druk op, op die zaken. En, en, uh, nou, in de loop der tijd is dat veranderd. Ik ben gestopt bij de gemeente. Uh, dat fulltime gaan doen. En ook landelijk het aardig opgezet. En je ziet nu dat er in elk... In elke eenheid, er zijn twaalf eenheden geloof ik in Nederland inmiddels, is een cold case team nu. En dat betekent dus dat er ook. Um, daar waar vroeger alleen maar gekeken werd naar. er komt een tip binnen over oude zaken, daar gaan we aan werken. zijn we nu andersom gaan werken, hebben gezegd van wij gaan zoeken of er in oude zaken. nog aanknopingspunten zijn om een zaak op te starten. Ja. En wat we nu gedaan hadden, waren 150 zaken of moordzaken, want er waren veel meer zaken, maar 150 moordzaken. Daarvan, die hebben we allemaal bekeken. En op, dit, op dat moment hebben we gezegd van nou, we gaan uh, een top 10 maken van uh, zaken waar we aan beginnen. En uh, van die top 10 kiezen we dan één of twee zaken die we echt daadwerkelijk gaan opstarten. En zo hebben ze dat landelijk gedaan. Dus er zijn veel meer cold case zaken ja, opge opgepakt. En uh, ja, je ziet dat ook in de, in de pers natuurlijk uh, mm -hmm. gigantisch terugkomen met cold cases. Uh, en op verzocht komen ze nu min of meer regelmatig langs. Ja.
0: Is het ook zo dat als jij zeg maar, zo'n zaak eh, kreeg... dat je dan ging proberen om je ook te, te verplaatsen in het hoofd van de dader?
1: Mm, nee, nee, zo erg was het niet. Nee, niet in het hoofd van de dader, wel in de, in de, in de handelingen van de dader. Mm -hmm. Dus wat je, wat je probeert... Uh, en het voordeel van een cold case vergeleken met een hot case... is dat er al heel veel onderzoek gedaan is. Dus je kunt al uh, bepaalde dingen kun je teruglezen... Als je een hot case hebt, dan heb je niks, dan heb je dan nou, een like, je moet nul en, ja, dan ja. moet je met nul beginnen. Mm -hmm. Dus dan, uh, ik zeg wel eens met een hot case, uh, ben je 90 uh, doe je onzinnige dingen, omdat je niks weet, ga je heel veel dingen doen, mm -hmm. buurt <coughs> technische onderzoeken, uh, uh, relatieonderzoeken. onderzoeken, <coughs> sorry. Mm -hmm. En um, bij een cold case kun je dat allemaal al, is dan al gebeurd. Ja. Dus, dus wat je eigenlijk moet doen is proberen daar uh, vanuit scenario's te werken. En vanuit scenario's te zeggen van ja, wat kan er nou gebeurd zijn? Uh, waarom is dit? Waarom is dat? En je probeert je dus in de handelingen te verplaatsen van degene die dat gedaan heeft.
0: En het, 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 het waarom het motief daar, daarin. Zou je dan eigenlijk kunnen zeggen dat een psycholoog eigenlijk ook een goede rechercheur zou zijn? Ja, maar we hebben ook psychologen natuurlijk. bij de politie. Die, die zitten er zeker mm -hmm. bij. Zeker... Uh, de, waar we ook, de, die, die we ook
1: gebruiken als, als we dit soort dingen doen. Dat klopt. En, en ook bij verhoren. Mm -hmm. Als we eenmaal iemand hebben of bij, bij getuigen of Die ons assisteren ja. in, 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 in dat soort dingen. Zeker. Ja.
0: Ja. Heb je ook als rechercheur aparte een onderdeel van, van je training. Bijvoorbeeld met, met, met lichaamstaal te kunnen onderkennen. Um, nou ja, dat
1: zit, dat zit bij die verhoortechnieken. Mm -hmm. Uh, zit dat mm -hmm. erbij? Ik heb zelf ooit een keer Neolinguistic Linguistic Programming gedaan. Ik weet niet Hier. of je dat kent. Ja. ja. En uh, ja, dan, dan leren ze je als je naar boven kijkt, links en naar rechts mm -hmm. en naar beneden ja. en zo, of je dan liegt en al dat mm -hmm. soort dingen. Um, mm -hmm. dan, daarna let je erop, maar ik moet zeggen, het is,
0: nee, nee, het, het, is, het, is, het is niet mijn ding. Als de andere kant het ook weet, natuurlijk, dan kan die precies de andere kant ja, op kijken. Precies. <laughs> nou ja, de, ja, precies. Ja, ja. Maar het is, ja, goed. Het maar maar je let ja. wel,
1: in de, in de verhoren. Um, wat, we, wat we de laatste jaren, al lange jaren deden, was uh, meekijken met, met, de, met de verhoren. Dus je mm -hmm. had een uh, verhoorkamer, er stonden camera's, en in het kamertje naast stonden monitoren, en dan keek je op. En wat je als verhoorde vaak niet ziet, zie je als observant wel, uh, dat, dat hij inderdaad op bepaald, bij bepaalde vragen, op bepaalde momenten in het verhoor, uh, ja, non-verbaal dingen doet. Mm -hmm. En... Dus daar let, je, daar let je zeker op.
0: En het, het, het klopt ook bijna altijd. Dus en kan als... het bijvoorbeeld zijn dat als iemand eh, tijdens een verhoor... altijd als die bijvoorbeeld dan niet de waarheid spreekt... eventjes aan ja, zijn gezicht zit. Precies, ik noem hem op. Dat, precies, dat ja. soort dingen moet ja. ik kan aan denken. Ja, dat bedoel ik. Okay. Ja, dat, mm -hmm. is, dat is
1: exact. Ja. Ja. Mm
0: -hmm. En dat valt je als verhoorde mm -hmm.
1: veel minder op... omdat je bezig bent met het stellen van vragen. Mm -hmm. Je probeert en het, het, Zeker als je een, een ontkennende of een, een niet spratende verdachte hebt... is het heel moeilijk om een verhaal gaande te houden. Dus, dus dan zit je eigenlijk... Je hebt een vraag gesteld... Maar dan zit je eigenlijk alweer te denken... Omdat hij ja, of zij weer... Meestal mm -hmm. hij trouwens... Niks zegt of nou, een beetje zitten, zitten zemelen. Dat je, dat je alweer denkt aan... wat nee, Hoe moet mij. ik nou weer mm -hmm. uh, uh, loskrijgen. En dan heb je veel minder zicht... Mm -hmm. Op die, op die non-verbale activiteiten. Terwijl ze wel heel belangrijk mm -hmm. zijn. In de, in de, ik heb nooit een specifieke verhooropleiding uh, gehad. Um, maar dat leren ze bij die specifieke verhooropleidingen
0: zeker... Ja, dat is zeker een groot onderdeel ervan. En ik, ik weet niet of die nu nog steeds bestaan, maar vroeger hebben we er wel een periode gehad en dan werken ze ook met een leugendetector. Nee, we hebben we nooit gehad. Nooit gehad, ja. uh, oké. Okay. Ja, tenminste in Nederland niet. Ik heb wel, niet in, in, je zin, je zin, ziet ook. het wel en mm -hmm. ik heb ervan gelezen.
1: In, mm -hmm. in, uh, ik heb trouwens net een serie op Netflix gezien waar ze het in België deden. Okay. Dus ik weet niet of het nice. nog
0: zo is, maar bij ons niet. We hebben het nooit. Uh, Terwijl je eigenlijk no toch zou zeggen: van nou ja, goed, je, je op plakkers op, op je huid, zeg maar. Ja, maar het is
1: niet, het niet betrouwbaar genoeg. Nee, het is, okay, het is uh, onbetrouwbaar dus het is gebleken. Dan. ja. ja. Nee. Okay. Nee, het enige waar ik, waar ik in verhoren. Uh, het meest bijzondere in, in, in verhoren, is, is hypnoseverhoren, wat ik, wat ik een paar keer meegemaakt okay. heb, waarin, mm -hmm. waarin mensen onder hypnose worden gebracht en vanuit, uh, van, vanuit die hypnose uh, de situatie terughalen die, uh, ja, die, die toen dat, dat feit uh, tot dat feit leidde. Mag ook niet meer mm -hmm. trouwens. Uh, dat, 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 bij jullie in de buurt Schiedam is dat ooit nee? gebeurd door een mevrouw mm -hmm. die had een kind vermoord. Maar die had de politie gebeld en gezegd dat er was een indringer en uh, die heeft uh, mij verwond, want ze was gewond en die heeft mijn kind vermoord. Onder hypnose heeft ze dat ook heel gedetailleerd verteld, mm -hmm. met zeer element en weet ik het allemaal erbij. En dat bleek ze ook onder hypnose totaal verzonnen te hebben. Oké. Okay. Ze heeft het zelf gedaan. Uh, dus vanaf dat moment was, mm -hmm. het, uh, was het verboden. Wat ik meegemaakt heb was bij een, 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 een die is nog nooit opgelost, trouwens een, een moord in uh, Kokkenga, vond mijn mevrouw dood in een sloot. Naakt. En die bleek een avond daarvoor ingeschreven te zijn in een, in een hotel in Amsterdam. En degene die dat gedaan had, kon zich niks herinneren. En onder hypnose heeft ze dat totaal helemaal verteld. Hoe ze eruit zag. Maar ook dat er een enge man achter haar stond. En op de, ik heb er niet bij gezeten, maar later het bandje helemaal, helemaal uitgewerkt. En um, dan hoor je in haar stem ook. Dat ze, dat ze schrikt van de man. En hoe eng die eruit ziet. Mm -hmm. dat, dat hoor je helemaal gebeuren op die, op die band. Dat vond ik echt heel frappant wat, uh, wat er toen gebeurde. Um, mm. En we hebben, hem ook, we hebben haar ook een composietstekening laten maken. Naar aanleiding van dat gebeuren. Want zij herinnerde zich daarna eigenlijk die man weer. En kon ook... Details geven. Op, op het gewone moment, zeg maar, zonder hypnose, kon ze mm -hmm. zelement ze geven. Heel
0: bijzonder. Heel bijzonder. Maar goed. Dan een vraag van, uh, van Hugo van Amerongen. Ja, die, die heeft mij aan jouw uh, adresse ja. geholpen. Hij is contact contacten gelegd, zeg maar. Uh, welke waarden en normen heb je toegepast toen je leiding aan je team gaf? <lacht> Hugo, zal altijd oh, wel ik vragen. Dankjewel, dank Hugo. <lacht>
1: um, nou ja, kijk, wat wij, wat wij altijd uh, gedaan hebben um, is om te proberen de, de, de menselijkheid te houden van, van, van alles wat je mm -hmm. doet... en wa, wat, je, wat je denkt te moeten bereiken. Um, wat ik heel belangrijk vond, was het teamwork. Dus, wel, je, je hebt altijd grote teams. Hè? Als, je, als je een moordzaak hebt, dan zit je zo met 20, 30 man mm -hmm. uh, bij elkaar. En daar probeer je een leiding aan te geven. Dat zit in gradaties met, met, uh, met, met uh, een subleidinggevende... de tactische, forensische informatiepoot. Mm -hmm. um, en wat ik altijd geprobeerd heb als, 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 als grootgoed is van jongens, we zijn met elkaar bezig. Niemand is belangrijker dan de ander. We proberen de waarheid naar boven te halen. En vanuit die professionaliteit gaan we met z'n allen om. En gaan we met z'n allen zorgen dat we die, die zaak oplossen. Dus, dus, dus dat, dat heb, dat, zo hebben we het eigenlijk altijd gedaan. En ik moet zeggen... Dat werkt altijd prima, iedereen is, is, is echt gemotiveerd om een zaak op te lossen, echt heel erg gemotiveerd, dus die moet je eigenlijk uh, naar huis sturen, uh, naar huis schoppen bijna, uh, in plaats van dat je zegt van nou ja, uh, we, we werken vanavond uh, maar eens een keertje over. Nee, het was echt, uh, echt, echt heel erg veel inzet en dat, dat, maakte het, uh, dat maakte het onderzoek ook altijd zo mooi. Uh, je kon ook, we konden ook altijd tot het gaatje gaan. Het, het, het voordeel van moordonderzoek is dat je, dat je ook altijd net weer een tikje verder kan dan met bijvoorbeeld een, uh, een onderzoek naar een inbraak of zoiets.
0: Ja, de, de betrokkenheid zal sowieso ja. een stuk hoger, ja. Uh, hoger zijn. Hè? Ja, maar dat, is, ja, dat, 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 dat moet je wel met elkaar zien voor elkaar zien te krijgen. Ja. Heb je ook dan wel eens mensen die in je team, zeg maar, even een paar dagen rust moet geven omdat ze zo ver erin door gaan, dat ze niet meer te stoppen zijn en dat eigenlijk... Nou, nou, ik... de, nee, da, hmm. da, da, dat niet. Hmm. Wat ik wel
1: een keer gedaan heb is, toen is er een collega vermoord in Vinkerveen eh, door, een, door een paar bankovervallers. Eh, die zat er achteraan en die is toen in zijn nek geschoten. En eh, een aantal collega's die, eh, die daarbij waren, zaten ook later in het, moord, in het onderzoek naar de daders en naar de, wat er gebeurd was. En die heb ik wel naar huis gestuurd, want die konden het fysiek niet aan. Die wilden wilde alleen maar doorgaan eigenlijk. Uh, en dat ging niet goed. Dus die hebben we toen gezegd: van jongens, jullie, jullie moeten er echt mee stoppen, dit, uh, dit gaat niet goed.
0: Uit, uh, uit zelfbescherming ook eens. Uit zelfbescherming, ja, ja. Ja, ja.
1: En daar zijn ze me nu dankbaar voor, althans nu. Daar waren mm -hmm. ze me achteraf dankbaar voor. Op en, dat, uh, dat moment waarschijnlijk helemaal heel niet. boos. Ja.
0: Heel boos, ja. 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 ja is ook wel menselijke, denk ja, ik. Ja, ja. ja, ik, zo. ja. Volgens mij, als ik het goed gelezen heb, ben je ook betrokken geweest bij de, de Cold Case kalender. Ja. Um, <laughs> ja, zeker. Ja, ik weet niet meer precies hoe, hoe jaar geleden dat, dat is. Maar Drie misschien... jaar, denk ik. Vier jaar. Oh, Oké. Okay. Wat kan je misschien kort vertellen wat daarvan de bedoeling was? En nou waar...
1: ja, we hadden Cold Case... Um, Landelijk inmiddels aardig op de rit zitten. Mm -hmm. uh, dat betekent dat er een, een aantal actieve cold case uh, collega's waren uit het land. waarin we ook heel regelmatig uh, mee om de tafel zaten. Mm -hmm. om allerlei dingen te regelen en om eenheden die er wat minder ver waren, om die ook over de streep te trekken. En um, toen hebben we ook op een gegeven moment gezegd: ja, maar hoe krijgen we nou uh, de zaken die we, die we willen hebben, hoe krijgen we die nou het beter van de grond? En toen hebben we gezegd, nou, daar moeten we de publiciteit in. Dan moeten we zorgen dat die zaken bekend zijn. Want het nadeel van cold cases is dat ze niet bekend zijn. Dat het zaken zijn die ja, ergens in, in een stoffig dossier liggen... Ja. of in een stoffig mm -hmm. liggen, maar verder niet. Um, nou, toen hebben we gezegd, van, nou, dan gaan we uh, op de politie-site... politie.nl gaan we zaken zetten... Die wij, uh, waarvan we denken, nou, uh, dat gaan we doen. Het probleem was alleen dat we bij het verdere nadenken daarover dachten van, potverdorie... Maar mensen die echt veel van zaken weten, zitten in de gevangenis. Um, en er wordt ook behoorlijk ge, gepoekeld natuurlijk onderling mm -hmm. uh, tussen de gevangenen en, en, uh, en, en gepocht waarschijnlijk. Uh, dus we dachten van ja, maar en die hebben geen internet, die kunnen niet op internet kijken. Een collega van mij, die, is, uh, die was voor een stageperiode in, in Amerika geweest en die uh, had daar gezien dat ze daar kaarten kregen. Uh, spelkaarten ...elke gevangen kreeg, elk kreeg mm -hmm. spelkaarten... ...en op de achterkant van die kaarten stonden... ...vermiste personen, uh, cold case zaken enzovoort, enzovoort. Met een beloning eronder en uh, een, een telefoonnummer... ...wat ze konden bellen. En toen bleek dat in één staat in Amerika... ...21 moorden op die manier waren opgelost. 21 moorden en vermissingen mm -hmm. in een jaar tijd. Dus dat was gigantisch. Dus hij kwam... Tijdens dat overleg kwam hij met dat voorbeeld. We zeiden, ja, dat gaan we ook doen. We gaan een spel kaarten hier aan iedereen geven. Nou, financieel wisten we het nog niet allemaal. Maar goed, we dachten, ja, dat, dat moet kunnen. Iedereen loopt daar warm voor. Dat was ook zo. We hadden de financiën gauw rond. We hadden eigenlijk al heel snel rond dat de gevangenissen daarin meegingen. Die vonden het ook een perfect idee. Alleen waren we één ding vergeten. en Dat was de procureurs-generaal daarbij te betrekken. We hadden wel de officier justitie betrokken. Maar ja. nou, dat was niet hoog genoeg. En de procureurs-generaal vonden het niks. Die zeiden van, we gaan niet met, met een, een, een entertainment ontspannings iets gaan we moord oplossen. Mm -hmm. Dat kunnen we ethisch niet maken. Dus toen was ons plannetje, lag weer in de vuilnisbak. En toen al praten, dan kom je dus uit op ja, 52. We hadden ook al 52 zaken hadden mm -hmm. we bij elkaar. 10, 11 regio's, regio's, allemaal 4, 5 zaken. Um, en toen kwamen we op een, op, een, op een kalender uit, wat ook 52 Twee, ja, was of iets anders. Ja. En toen, kwam, ja, toen zijn we eigenlijk op het idee gekomen om het in een kalender weg te zetten. Er kwam nog wel een probleempje bij, want ze, de, de gevangenen kregen allemaal een kalender... ...van een of ander christelijk gebeuren, mm -hmm. weet je precies. Nou, dan hebben we contact, nou, kortom, we hebben allemaal contacten weer gelegd. En uh, we zijn toen begonnen met de PG's, voor alle zekerheid. Nou, die vonden het goed. Die, die hadden ook al gezegd, zoek iets anders. Dus nou, dat, daar kwamen we mee. Mm -hmm. En zo is eigenlijk het idee geboren. En zo hebben we vanuit elke uh, eenheid vier, vijf zaken gehad die hebben we tot een heel kort verhaaltje op de kalender uh, gebombardeerd... en vervolgens op de site gezet van politie.nl om er verder in te kijken. Um, en met de gevangenis afgesproken dat als de mensen daarna vroegen... dat ze de mogelijkheid kregen om het verder te bespreken en te mm -hmm. bekijken. En uh, ja, zo is eigenlijk, uh, ja zo is het eigenlijk begonnen. En we zijn op, op 1 januari, uh, nou jaar of uh, drie of vier geleden hebben we het uh, geïntroduceerd en zijn we begonnen met, met een aantal gevangenissen... Mm -hmm. dingen uit te reiken. En uh, dat is inmiddels... het uh, ja,
0: derde of vierde jaar al dat het nu gebeurt. En is dan ook een van de gedachten erachter... om, om elkaar te verlinken? Want ook in, in die wereld zullen er ook wel... Uh, nou ja, vrienden, maar ook vijanden van elkaar zijn. Dus als ja, het, leuke, dat... het leuke van cold cases... is
1: mm -hmm. wat je ziet, eigenlijk het op een, uh, de, mm -hmm. draait het op een aantal dingen... cold cases. Uh, het oplossen daarvan in ieder geval. Dat is A, dat... Uh, je ja, al heel veel informatie hebt die je nu... na zoveel jaren misschien beter kunt inpassen. Mm -hmm. uh, maar belangrijker is... Uh, ik zeg altijd, belangrijker is de exen. En dat zijn ex... Uh, ex, ex vriendjes mm -hmm. ex-vriendinnetjes... ex-echtgenotes... maar ook echt ex-criminelen. Ex-criminelen vriendjes. Um, die elkaar nu... omdat ze ruzie met elkaar hebben... Uh, uh, alleen daarom al... Mm -hmm. nu zeggen van jongens... Uh, de, de, het komt mooi uit dat ik hem uh, van de straat even kan plukken... Ik ga mijn verhaal doen, wat ik toen van hem gehoord heb... of wat ik toen meegemaakt heb, of weet ik veel. Is het ook anoniem? Uh, kan ook anoniem, ja. Dat heeft niet onze voorkeur trouwens, hoor. Maar, uh, nee, Oké, okay, maar goed. Ja, het kan wel. Ja. En uh, ja, zo, zo is eigenlijk uh, het idee ontstaan van... ja, de, 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 en, en het, uh, het, uh, het snoepje erbij dat, uh, dat er een beloning op stond... Ja. van uh, gemiddeld mm -hmm. 20.000 euro mm -hmm. voor elke zaak. En... Um, er waren een aantal zaken bij die nog geen beloning hadden. En daarvan hebben we gezorgd dat ze allemaal dezelfde beloning kregen. Van 20.000 euro. Oh. En dat is toch ook wel een drijfveer waarvan je zegt: van, Nou ja, voor dat, de, de, die kan ik verlinken. Um, mm. En, en, ja, en, en, en een, een verhaal van ex is nogal aardig. Mm -hmm. Wat we toen meegemaakt hebben. We hebben toen een zaak waar ik net al over had. In Hilversum gehad. Um, waarbij een ex opsporing verzocht zag. Want we hebben het op opsporing verzocht gebracht. En toen ineens een aantal dingen op een rijtje kreeg... van haar ex-man, die ze al wel vreemd vond. Mm -hmm. uh, want wat was het geval? Uh, ze hadden een man uh, in elkaar geslagen op een parkeerterrein... langs de Rijksweg, 27 Hilversum. Uh, een poot en, Maar ze hebben ook een jas van hem gepikt en een, en een uh, zijn rijbewijs. Mm -hmm. En zijn vrouw, zijn ex-vrouw dus inmiddels... maar toen, toen ze nog getrouwd waren, toen het gepleegd werd... Uh, heeft dat rijbewijs een keer gevonden... in een laadje. En toen heeft ze die, die, die heeft ze gezien... Mm -hmm. en toen heeft ze aan de man gevraagd... wat is dat? Ja, dat, ik heb dat van iemand gekocht... omdat het een groot rijbewijs is... en ik, mm -hmm. uh, ik kan geen groot rijbewijs halen... maar ik wil wel een groot rijbewijs mm -hmm. uh, kunnen rijden. Dus dat, daar wil ik ervoor voor gebruiken. En toen ze die foto van het slachtoffer op tv zag... toen zei ze... dat was de foto van die man... Ja. Op, de, op, op, die, mm -hmm. op dat rijbewijs. En... Ja, dat had ze eigenlijk nooit. Ze had dat verhaal voor waar aangenomen. Mm -hmm. En dan zie je ineens
0: dat door zo'n klein dingetje eigenlijk... wordt die zaak opgelost. Wordt het verband uh, gelegd. Ja. Uh, ja. Want kan je zeg maar een bepaald percentage aangeven... die die cold case team kalender heeft, heeft opgeleverd? Nee, dat kan mm -hmm. ik niet. Ik kan wel zeggen wat
1: uh, de oplossing van cold cases is... Uh, van zaken die we opgepakt mm -hmm. hebben. En dat zit rond de 30%. Okay, dat dus is van best de, hoog. Van, ja, dat is hartstikke mm -hmm. hoog. Daarom hebben wij ook ja. altijd gezegd... Uh, als je van de 150 zaken die wij hadden... een derde zou kunnen oplossen... ja, dan ben je gestoord als je het niet doet. Ja, ja. Um, maar het kost wel capaciteit. Mm -hmm. En dat is, dat is natuurlijk in deze schaarse tijden... en dat is al jaren zo natuurlijk... is dat, is dat lastig. Dat, en wij moeten concurreren als cold cases... met hot cases. En dat, dat is lastig, want hot cases... Ja, die liggen in feite op straat, zeg maar... Dus, uh, ja, dat, dat, dat is een lastige. ja die, die, Maar, maar het, is wel, het, het is best wel, ja. uh, best wel lucratief mm -hmm. om, om cold
0: cases uh, aan te pakken. Ja, ja nou, zeker als 30%... Uh, ja, precies, dat vond ik ook.
1: Dat was ook voor ons een, uh, een behoorlijk item om dat te gaan doen. Ja. Ja. Klopt.
0: Nou, nu we het daarover hebben over een, uh, een cold case... Oh. Uh, een hele bekende waar dat je ook uh, ja, veel bij betrokken bent, uh, bent geweest... Uh, Zelfs op tv, Nederlandse tv. Pauw Witteman heb ik vorige week nog ja. even een aflevering terug zitten kijken. Duitse tv ben je geweest. Het Heulmeisje. Onder die naam is ze zeg maar in de publiciteit gekomen. Nou, we hadden het net voordat we de, de rode knop indrukten van de opname al eventjes erover. van, ja, waarom is dat nu zo'n zo grote ja. zaak geworden, ook in de publiciteit? Wellicht ook omdat, nou ja goed... Uh, ik heb hier nog even een foto erbij gezet. Het heeft een gezicht gekregen... Uh, aan ja. de hand van, uh, ja, klopt. van... van onderzoeken, zeg maar. Dus misschien dat het daardoor wel, wel meer uh, spreekt. Uh, nou ja, het is ook een beetje... een CSI-verhaal.
1: We, we ja. hebben natuurlijk... Een, ja. een, 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 mm -hmm. in 1976 is, uh, is, mm -hmm. is, is ze vermoord mm -hmm. gevonden. Uh, ja, en het verhaal... wat er omheen zit, is natuurlijk uh, heel bijzonder. Omdat we eerst uh, geen identiteit hadden. Geen dader. Tien jaar later mm -hmm. hebben we een identiteit. en wordt ze als Monique Jacobs begraven. Maar weer twintig jaar later komt Monique Jacobs en zegt: Joh, ik leef nog gewoon, dus er is niets ja. meer aan de hand. Mm -hmm. um, dus dat maakt het verhaal wel heel apart. En in die tijd hebben we behoorlijk wat, uh, wat, wat CSI-achtige dingen gedaan: mm -hmm. met isotopenonderzoek, haaronderzoek. Uh, kortom, op die manier hebben we geprobeerd uh, om een beeld te krijgen van uh, waar ze vandaan kwam, wat ze, wa, wa, waar ze geleefd heeft, uh, wat je allemaal uit isotopen mm -hmm. kunt halen. Ik niet, maar mijn knappe koppen in Amsterdam yeah. kunnen mm -hmm. dat. En zo zijn we er eigenlijk achtergekomen dat ze een bepaald soort zwavel in haar uh, tanden had. Mm -hmm. Wat erop duidde dat ze in een in, in zwavelgebied, en dan kwamen we uit in de hars in Duitsland, geboren zou zijn. Nou, Zoveel jaren daar gewoond, uh, in Oost-Europa heeft gewoond. En uh, de laatste tien jaar ongeveer in, dichter bij de zee. Want dat heeft weer met uh, water en weet ik het mm -hmm. allemaal. En dat haal je met name ook uit de haar, omdat haren groeien... Nou, precies weet ik niet, maar een, een stukje per, per, per maand. Mm -hmm. En uh, die, die pakken de stoffen op die in de lucht zitten. Trouwens, soms groeien ze wat meer als je niet in de kapper kan. Maar. <laughs> Gelukkig kan dat weer nu. <laughs> ja. uh, dus, dus zo heb je eigenlijk uh, van, een, van een onbekend lijk... Mm -hmm. heb je, een, heb je een, uh, een beeld gekregen van ja, waar, waar ze geleefd heeft... wat ze, mm -hmm. wat ze wellicht gedaan heeft, hoe ze er ongeveer uitgezien gezien ja. heeft. Mm -hmm. En dat hebben we met de modernste technieken gedaan. We hebben een kleikop gemaakt, laten maken in, uh, in Engeland. Uh, bij Wilkinson. Dus een de gerenommeerde de, mevrouw. Mm -hmm. Althans laboratorium heet ze. Die, die dat soort dingen doet. Maar we hebben het ook in Leuven laten doen. Met een, uh, met een animatie. Met een, uh, een computeranimatie. Mm -hmm. En zo zijn we eigenlijk tot een, tot een ja, beeld gekomen. van uh, Hoe ze er mm -hmm. dan uit zou zien. Ja.
0: Ja, en ik, ik moet zeggen, toen ik die, uh, die afleveringen van Paul Witteman terugkeek. Uh, nou, wat je net al vertelde, dat je inderdaad ook nog vanuit het glazuur uh, en, en vanuit ja, haren. Ja, nog, nog ja. terug kan halen waar iemand. Ja, onvoorstelbaar. Ja, dat, <laughs> onvoorstelbaar inderdaad, ja, ja dat, dat, dat ja. klinkt uh, ja. heel onrealistisch. Maar goed, dat was uh, toen al mogelijk. Je zou ook zeggen. Ja, dat ja kijk, je... het was, dat was um, mm
1: -hmm. voor ons ook een, een verrassing hoor. Want eigenlijk de reden dat ik uh, bij Paul Witteman was. Mm -hmm. ...was omdat dat... Uh, ...we hadden net een interview aan de Volkskrant gegeven... ...over cold cases, om landelijk wat meer aandacht mm -hmm. te krijgen. En uh, toen zei ze is nog wat actueel nou toevallig komt er maandag... ...een, uh, een uitslag van een isotooponderzoek ...waar ik net toen uitgelegd mm -hmm. had... ...maar ik snapte er zelf eerlijk gezegd ook niet zo heel veel mm -hmm. van. En dat kwam eigenlijk... ...op het moment dat ze, dat ze zou publiceren... ...kwam dat verhaal. Nou en zo is dat dus in de Volkskrant ja. gekomen... ...en zo zijn we daar gekomen... en uh, ja, was het voor ons ook... En trouwens ook voor de, de, de professor die, het, die daar het, het onderzoek gedaan heeft... ook uh, bijzonder. Want ja, hij zegt, normaal hebben we, vinden we wel één dingetje. Zegt, maar bij deze vinden we zo verschrikkelijk veel bijzonderheden... dat het voor ons ook eigenlijk uh, een unieke zaak is geworden.
0: En dat hele jammer is natuurlijk dat het nog steeds niet is, uh, ja. is opgelost. Ja, dat is echt heel jammer.
1: Ja, 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 het is, het is, uh, ja we zijn er uh, wat dat betreft erg tot het gaatje gegaan. We zijn echt... Uh, Zowel tactisch als technisch mm -hmm. verschrikkelijk ver gegaan. In Duitsland ook. Ik heb uh, heel veel contact met Duitse collega's gehad. Mm -hmm. Maar we zijn in Polen geweest. En uh, nou, noem alles maar op. Maar um, ja, we hebben natuurlijk DNA. Dus we kunnen het redelijk uitsluiten. Ja. Mm -hmm. Alleen zijn er ook een aantal... Uh, we hebben bijvoorbeeld één mevrouw. Die komt uit de buurt van Berlijn. En uh, die is uitgesloten op DNA. Alleen oh. hebben we nu... Uh, ik weet niet hoe het stand nu is hoor. Maar vlak voor ik met pensioen ging. Toen kwam het verhaal uh, dat het meisje geadopteerd zou zijn. Dus dat we haar broer en zus, die we, waar we nog DNA van hebben gehaald... Mm -hmm. ...dat dat niet representatief is en dat we eigenlijk ja.
0: bij anderen zouden moeten zijn. Dus mm -hmm. dat, ja, zo blijft dat volgens mij nog heel lang uh, doormodderen als het niet lukt. Is het toch nog steeds zo dat er, uh, als er weer nieuwe aanwijzingen zijn... ...of dat er ook nog steeds wel naar gezocht wordt? Ja, ja zeker, zeker. Het blijft zeker. wel openstaan ja, ja, ja. als cold case. Uh, ja, we hebben... Mm. We hebben de,
1: de, 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 ja, je, we krijgen overal, we hebben zelfs uit Australië tips gehad mm -hmm. van, van een vrouw die daar uh, een, een familie van een vrouw die daar verklaringen heeft ze naar Europa gereisd zou zijn en daar verdwenen mm -hmm. zou zijn. En uh, dus, dus, ja, zo krijg je nog steeds tips binnen. Ja, dat, okay. dat betreft uh, gaat dat ja. altijd door. Het blijft altijd interessant. En, en zeker op momenten, mm -hmm. de pers besteedt er soms nog weer aandacht aan, mm -hmm. dan zie je ook dat het weer een. Uh, ja, een, een extra dimensie krijgt, doordat dat een stukje in de pers komt, dan komt dan kom er een vracht aan informatie. Maar er komen allemaal tips binnen. binnen ja. 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 Dan ja. Gaan we gaan
0: weer mee verder. Ja, zeker. Ja, je noemde net al van nou ja, het wachten is eigenlijk totdat hier een boek over geschreven wordt. Hè. Want het heeft alle ingrediënten eigenlijk wel <sig> ja, in zich. Nou ja, goed. Ja, het is echt een, uh, het is echt ja. een boek. Het, ja. het is heel
1: bijzonder wat hier gebeurd is uh, in, in uh, vanaf 76 tot nu. Is er zoveel gebeurd, zoveel plotwendingen geweest. En ik heb zelf met Monique Jacobs gesproken. En uh, ja, dat, mm -hmm. als je dat verhaal ook hoort, wat, wat er gebeurt. Dus ze is weggelopen van huis uit Beeldhoven. Mm -hmm. Vervolgens is ze uh, gaan liften. Ze weet niet meer welke Rijksweg. Dus uh, we dachten nog, uh, misschien heeft ze haar wel ontmoet. Ze zag er overigens ongeveer zo uit. Yeah. We hebben foto's ervan, mm -hmm. vanuit die tijd. En uh, toen is ze nog door de politie opgepakt onderweg. Omdat ze, ze was jong en ze liep langs de Rijksweg. Nou, toen heeft ze later heeft ze nog een lift gehad van een, van een vent die haar geprobeerd heeft aan te randen. Nou, toen is ze op een gegeven moment in Duitsland terecht gekomen. Mm -hmm. En daar heeft ze een leven opgebouwd. Alleen heeft dat wel een vertraging gehad in het begin. Omdat ze een jaar lang vastgezeten heeft in een jeugdinrichting. Omdat ze daar zonder papieren liep. Nee. Toen heeft ze een Amerikaanse naam opgegeven van een, van een uh, zangeres. Mm -hmm. En zo onder die naam heeft ze uiteindelijk na een jaar een paspoort gekregen. En is ze in Duitsland gaan wonen onder die naam en getrouwd, twee kinderen. Uh, jarenlang voordat ze de hmm. kinderen had, is ze jarenlang met haar man uh, die vrachtwagenchauffeur was, heeft ze Europa doorgereisd.
0: Uh, <laughs> je, je zou, als je dit zou moeten verzinnen dan zouden ze zeggen <laughs> is nee, dit wordt niet meer realistisch, maar ja, het is echt zo
1: gebeurd hè. Dus we hebben toen, we, toen hmm. zij haar ge, ge, uh, toen ze zich gemeld had, toen hebben we nog echt via, met, met DNA hmm. uh, Uitgesloten dat zij, uh, of, of vastgesteld dat zij echt Monique Jacobs was. Ja. Dus dat we de Monique Jacobs die we begraven hadden, zogenaamd, dat dat toch echt een andere vrouw was.
0: En daar wist ze echt helemaal niet van dat ze onder die naam nee. begraven was? Nee. Uh, ze wist, nee, ze is echt
1: dertig uh, okay. mm -hmm. jaar uh, ergens anders ja, geweest. Hij heeft niks, niks, niks gevolgd. Mm -hmm. uh, mm -hmm. ja, en het was voor haar zus die dat mailtje op een gegeven moment kreeg, natuurlijk ook heel bizar. Mm -hmm. Want die zei ineens van. Uh, de, de, die, die, die kreeg ineens een mailtje van: Ja, ik ben nu 50 en ik uh, vind het goed om de banden met mijn zus weer uh, te herstellen. En die dacht, en die heeft teruggemaild: Doe eens normaal, uh, mijn zus is al heel lang dood. ze dus mm -hmm. zijn hele leuke grapjes. Dus, zo, uh, nou, dus toen, en toen, toen, leuk. uiteindelijk heeft ze wat bijzonderheden over haar jeugd gemaild. En toen dacht ze: Potverdorie, ze is het echt.
0: Ja. <laughs> dus uh, ja. ja, heel bizar. Heb je zelf geen ambities om dat boek te schrijven? Ja, wel. Ja, nou, ja, goed,
1: ik, ik kan het helemaal niet, joh. <laughs> ik kan het helemaal niet. Maar het, 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 mm -hmm.
0: het is. Uh, het heeft de ingrediënten in zich. Ja, uh, ja. En laten we hopen dat het ooit nog eens een keer... Uh, het is wel helemaal opgelost wordt. Ja, dat zou, in, dat zou het allermooiste zijn. Dus. De, ja. Uh, ja. Nou, een zaak die, die wel uh, opgelost is. Uh, als laatste gaan we die behandelen. Maar dat ah, ja. is ook wel een... Uh, ja, toch ook wel een uh, nou ja, mooi zal ik hem niet noemen. maar Wel eentje die ook heel veel in de, in de publiciteit is geweest. Uh, en zeker hier in de, in de regio uh, ja. Utrecht. Uh, de Utrechtse serieverkrachter. Uh, nou ja, goed, ik kan het hier voorlezen vanuit, vanuit papier, maar uh, dan hoor ik het liever uit, uit jouw mond, uh, hoe jij er in de tijd bij betrokken bent geweest, en hoe dat je het later weer op je bureau kreeg, uh, toen je het Cold Case team uh, dossier mocht, mocht behandelen.
1: Ja, dus, ja dat, is, dat was inderdaad heel bijzonder. Ja. Um, nou, ja, ik ben er ooit mee begonnen. Um, ik had toen net een overstap gemaakt van, van een ene afdeling van de moordafdeling, zeg maar, naar een, de, de, onder, de afdeling grootschalige onderzoeken. Maar het was op dat moment heel erg druk met, uh, met moordzaken. Dus er was geen, geen menskracht. En uh, eind september was het. Toen kregen we, toen kregen we ineens een, uh, een, verontrustend, een aantal verontrustende telefoontjes uit de hoek Utrecht, uh, Bunnik, De beeld In die hoek zo'n beetje, de, de, de Uithofbuurt zeg maar. Dat daar, maar steeds in verschillende districten, uh, ernstige verkrachtingen waren gepleegd. En die waren allemaal behandeld zo'n beetje als enkele zaken. En de samenhang was er ook niet, omdat je toen nog allemaal verschillende districten had, dus verschillende eenheden, zeg maar. En, um, maar, nou, een van de, van de psychologen die zei: van... Nou, het, lijkt, er zit toch wat, wat, het is wat, wat, wat zelden en uh, we moeten daar iets aan doen. Nou, toen ben ik met een paar collega's begonnen om dat, dat onderzoek op te pakken. Um, om te kijken of er echt samenhang was. Nou, eigenlijk was. Het, het, het gelijk eigenlijk wel duidelijk dat, het, dat er samenhang moest zijn. Het was zo eng hetzelfde. En het meest eh, bijzondere was nog dat op de avond dat we een, een soort startbijeenkomst hadden met uh, de justitie en de houten van de politie om een team op te starten. In Zeist dat het bureau. Um, dat er op die avond nou, misschien wel de gruwelijkste verkrachting werd gepleegd die die, uh, die gepleegd is in de hele serie. Ja, en dat was voor ons de reden dat we het echt toen heel grootschalig zijn gaan aanpakken. En dan hebben we het over, 92. Nee, dat is niet waar. 95. Uh, september 95. En toen hebben we met een heel groot team zijn we begonnen aan, aan, dit, uh, aan dit verhaal. Um, en het, 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 het vervelende van zo'n verhaal is dat je... Uh, we, we zijn gewend om te werken vanuit een rustige casus. Dus de moord is gepleegd, het feit is gepleegd. Mm -hmm. En uh, ja, de, de, verder hoef je daar niet zo aan te doen. Nu zaten we met een vent die uh, feiten pleegde nog. Want ja. Ja, op het moment dat we mm -hmm. dat team starten, uh, ...pleegde hij nog een feit. En het bleek dat hij later op die avond nog een feiten gepleegd had. En um, deskundigen vertelden ons dat uh, gezien... ...het uh, was allemaal van augustus tot september die feiten gepleegd... ...dat gezien de, de mate van geweld wat hij gebruikte... ...en de tussentijd tussen de feiten... ...wat steeds korter werd en het geweld steeds groter... Dat we, ja, dat we ons moesten afvragen of we uh, daar niet veel groter op moesten inzetten. Omdat hij die mensen vreesde dat de doden gingen vallen. Dat het echt, echt misging mm. Dus dat betekent ook dat we eigenlijk gelijk de eerste moment al met het dilemma zaten. Wat gaan we doen? Gaan we het publiek waarschuwen dat er zo'n gek rondloopt en Gaan we mensen waarschuwen dus? Of uh, houden we het stil en gaan we... Uh, ...stil reageren mm -hmm. wat, wat, dachten wij... ...meer resultaat zou kunnen opleveren. Nou, gezien alles... ...hebben we heel snel besloten om het... ...toch naar buiten te brengen. Ja, dat leverde een house aan informatie op. En dat levert ook het feit op... ...dat hij daarna nog maar één keer actief geweest is... ...en daarna... Uh, ...even kijken... 2005, ...2001, uh, zes jaar niet meer. Dus wat dat betreft... Um, ...is het gelukt om die vent te laten stoppen... Mm -hmm. Maar is niet gelukt om het te pakken toen. En ik heb wel eens gezegd... Ik, ik, er zijn weinig onderzoeken waar we toen... zo verschrikkelijk veel aan gedaan hebben als aan dit onderzoek. De, de, de Utrechtse politie lag helemaal stil. De, de, de avond en de nachten werd, werd het, de uithof helemaal blauw geschilderd. Daar zat verschrikkelijk veel politiemensen. Mm -hmm. um, maar het is ons niet gelukt. Ook tactisch met, re, met reageren niet... Om, om, ...om iets van die vent te vinden. We, we hebben de plekken doorzocht natuurlijk... ...technisch geprobeerd dingen te zoeken, te vinden. Um, wat we op een gegeven moment wel hadden... ...is dat er een, een tweetal feiten op dat moment... ...aan elkaar gelinkt konden worden door uh, DNA. Mm -hmm. Alleen het DNA was toen nog in de kinderschoenen. Je moet niet vergeten dat 95 1995 was... ...was DNA ja, eigenlijk net begonnen. Dus het was ook nog heel onduidelijk. Um, achteraf hebben we wel gezegd van ja... Uh, ...want hij heeft... De, 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 ...de vrouwen bij de, bij de jas gepakt, bij de kleren gepakt, uh, op de fiets mm -hmm. gepakt. Maar we wisten, niet dat je daar toen, we wisten toen nog niet dat je daar ook DNA van kon afhalen. Dus daar hebben we niks mee gedaan. Dus we echt van sperma hebben we een, hebben we een aantal DNA-monsters kunnen nemen. En in twee gevallen is dat aan elkaar kunnen matchen... ...in alle andere gevallen niet. En de meeste waren ook pogingen. We hadden van de veertien zaken ook zes voltooide feiten, vijf of zes. En voor de rest waren het allemaal pogingen... En uh, dat hebben we ook op een gegeven moment gepubliceerd, uh, want dat was ons wel duidelijk, dat wanneer de vrouwen zich verzetten, gingen schreeuwen, dat hij dan ophield. Dus dat hebben we ook bewust ge, hebben we dat, de, gecommuniceerd mm -hmm. in, de, in de media. Met name ook in het gebied van de, van, van de uitdaging waar veel studenten zitten, hebben we heel veel informatie mm -hmm. aan studenten in de aula's gegeven. Op de sportverenigingen die daar zijn, um, om, om, ja, eigenlijk om de mensen te waarschuwen tegen ons eigen gevoel in eigenlijk, van ja, waarschuwen betekent dat je, dat je hem ook afschrikt. Mm -hmm. Nou, dat bleek toch gebeurd te zijn. Um, wel een heel mooi onderzoek, zeg ik dan maar vanuit de politiekant, want we hebben wel, uh, we hebben wel heel veel kunnen doen aan, aan het hele onderzoek en heel veel kunnen rechercheren. Alleen niet tot, heeft dat niet tot resultaat geleid. Totdat hij zes, zes jaar later weer toesloeg, maar dan op een hele andere plek in het beeld. En daar een meisje uh, vastgebonden heeft, een meisje van 16 jaar trouwens, Vastgebonden heeft aan een, aan een boom, verkracht heeft. Vastgebonden aan een boom en daar met tie -lips. En daar uh, achtergelaten midden in het bos. Mm -hmm. En uh, ze is gelukkig later door haar vader, uh, maar daar was inmiddels wel één uur, half twee, gevonden in het, uh, in het bos. En uh, ja, een, echt een gruwelijk mm -hmm. verhaal. En uh, de collega's die er toen bij kwamen, die zeiden gelijk al van: het lijkt, het lijkt wel op de serieverkrachter. En dat heeft weer te maken met het feit dat als je al die aangiftes las, dan waren ze ook allemaal hetzelfde. Het was echt een, de, de, de deskundigen noemen dat de handtekening, mm -hmm. het was echt zijn handtekening. De, de feiten die hij pleegde, de volgorde waarop hij de, de, de handelingen pleegde. Het, uh... Elke keer als ik het las, en ik heb het toen ik Cold Case uh, deed, uh, ging doen, weer gelezen. Zo, zo gruwelijk hetzelfde, dat je... Dat je... Dat je denkt, van ja die, die is echt totaal geknip, verknipt uh, om, om het zo te doen mm -hmm. en om die vrouwen uh, zoiets aan te doen. Dus, dat, uh, ja, de, de, dus eigenlijk hadden collega's toen al in 2001 het idee van ja, dat moet hem zijn. Maar twee dagen later werd inderdaad met DNA bevestigd dat hij het was. Ja, toen is weer een gigantisch mm -hmm. team uh, van de grond afgetild. En toen is al niet alles blauw geverfd. Het was ook lastiger, want het was behoorlijk stuk de uit of af. Uh, een kilometer of twee. 20, denk ik wel, helemaal aan de andere kant van de beeld. Um, dus dat maakte, het, uh, dat maakte het qua gebied lastiger. Maar we hebben wel heel veel uh, gewerkt met politiemensen die er waren. Uh, met, met, met reguliere mensen die veel meer in het gebied waren, die veel alerter waren. Allerlei protocollen gemaakt van als er een melding komt, dan dit. Mm -hmm. als, er, als jullie iets zien, dan dat. Nou, zo heel hele, hele grote protocollen gemaakt van wat er allemaal gebeuren moest op het moment dat hij uh, dat zich zou, uh, zou laten zien. Maar ook toen, uh, daarna is stil geweest. We hebben nog wel twee pogingen in diezelfde periode gehad. Maar die waren voor, dat, voor die verkrachting gepleegd. In de Uithof trouwens wel. En het verschil was dat hij in de eerste serie op een mountainbike, op een fiets reed. En de tweede serie op een brommer. En uh, dat was eigenlijk ook het enige verschil uh, met, 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 het, met de feiten. En het, het grote voordeel van... Uh, de DNA was dat we nu... Of grote maar we hadden nu drie zaken op DNA. Want dat derde feit matchte bij die eerdere feiten mm -hmm. in 1995. Dus zo, um, ja, zo hadden we een serie verkrachten die weer actief was. Jarenlang is er onderzoek gedaan. Grootschalig trouwens. De anderhalf, twee jaar zijn ze wel bezig geweest. Um, ook zonder resultaat. En daarna is er met een klein clubje en steeds een kleiner clubje verder gegaan. Dus dan heb je het uh, in 2006, geloof ik... Uh, is dat teruggegaan naar twee regisseurs En die zijn er eigenlijk vanaf 2006 tot 2014... nog vrijwel voertuig mee bezig geweest. En dat is eigenlijk hetzelfde verhaal wat ik net vertelde. Als er dan weer een jaar voorbij was... dan ging de pers er weer over schrijven. Mm -hmm. En dan kreeg je weer allemaal tips. En dan waren de jongens weer bezig. Peter de Vries is heel actief geweest in deze zaak. Dus daar kregen we ook regelmatig mm -hmm. tips van binnen. Um, alleen in 2014... Um, was het cold case team er inmiddels? Onze officier van Justitie, we hadden een vaste officier van Justitie, Daphne van der Zwan. Die uh, had de serieverkrachter ook in haar portefeuille, maar hij werkte met andere, een ander team uh, van, van de jeugd en zeden. En die zeiden, "ja, dat is onhandig, uh, ik wilde dat, dat die zaak ook bij het cold case team kon. Dus in mei uh, 2014 is die zaak formeel overgedaan aan ons, aan ons cold case team. Uh, met gebruik maken overigens nog van die collega's van de Jeugd en Zeden. Die werden, zouden bij ons worden inge, ingekwartierd. Uh, dus we zijn weer aan het lezen gegaan. We hebben plannen gemaakt. We waren op dat moment echt bezig met een tip die Peter Vries gegeven had. Um, dat nou, zag er op zich aardig uit. En nog drie andere tips. Nou, daar waren we actief mee bezig. Ja, totdat we 15 juli geloof ik. 14, 15 juli. Een telefoontje kregen. Uh, de, 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 ik was nog hier, ik was hier, thuis, s avond, dinsdagavond. En uh, mijn telefoon ging. Mm -hmm. En we hebben binnen bijna geen bereik, dus ik liep volgens mij naar buiten of naar de garage. Mm -hmm. Naar de garage geloof ik. En uh, er was de officier of justitie van uh, die forensische deed. Uh, en die zei, we hebben een match op de serieverkrachter. En dan denk ik, godverdomme, het zal toch niet. En dat was mm -hmm. dus inderdaad zo. En dan, uh, ja, dan gaat de hele wereld lopen... En het meest vervelende was dat we toen, we toen gelijk contact met elkaar hadden... politie justitie. En de leiding van de politie ook. En gezegd van nou, we, we laten het even bezinken. En we gaan morgenochtend gaan. We om negen uur uh, zitten we bij, op pakket, uh, het pakket. Het bureau van het pakket van de officier zitten we bij elkaar... ...om te bespreken wat we gaan doen. Maar het is wel embargo tot die tijd. Dus mm -hmm. we mochten er niet over praten. Dus ik kom binnen en mijn vrouw zegt wat is er aan de hand? Ik zei, nou, dat vertel ik je morgen wel... Want ja, we hebben, we, morgen moet ik in ieder geval werken en mm. waarschijnlijk de komende weken ook wel. Mm. Dus nou ja, goed, het, dat was niet zo vreemd, want dat gebeurde wel mm. vaker. Um, maar het is wel ellendig, om, de, de, achteraf is dat een slechte beslissing geweest, want je slaapt natuurlijk niet zo'n nacht. Nee, dat kan wel. Ja. <laughs> dus ik had veel beter mm. naar het bureau kunnen gaan mm. en, uh, en uh, de zaak kunnen opstarten. <laughs> maar dat hebben we nu de volgende ochtend dus pas gedaan en uh, ja... het. het ja, en dan blijkt hoe knullig het toch eigenlijk weer is waarom we die goos gepakt hebben. Want hij heeft gewoon een fietsendiefstal gepleegd. En Van een lokfiets mm -hmm. ook nog een keertje. Die was daar neergezet omdat er veel fietsen mm -hmm. werden gestolen. En uh, toen bleek ook dat er nog een fiets, nog gestolen fiets in zijn berging stond. Ja, en toen uh, is hij veroordeeld. En het uh, werd veroordeelde DNA betekent dat je, als je veroordeeld bent voor een misdrijf, dat je DNA moet afstaan voor in de databank. Mm -hmm. Ja, dat heeft hij uiteindelijk gedaan in, in mei. Overigens heeft hij daar nog een tijdje over gedraald. En hij heeft ook zelfmoordpogingen gedaan toen. En ja, allemaal van dat mm -hmm. soort dingen. En uh, ja, hij heeft dat toch uiteindelijk gedaan. En was nadat hij DNA had afgegeven. Eigenlijk heel opgelucht, zei iedereen die we gehoord hebben daarover. En uh, hij dacht van, ja, ik heb DNA gestaan. Ik, ze hebben niks gezegd, dus het zal wel geregeld zijn zo. Maar dat was even niet zo, want een mm -hmm. paar weken later zaten we, in, uh, zaten we bij hem. En toen hebben we aangehouden en uh, verhoord.
0: En toen bekende hij ook gelijk?
1: Nee, het meest frustrerende is dat hij nooit wat verteld mm -hmm. heeft. Hij heeft altijd mm -hmm. zich beroepen op zijn zwijgrecht. Mm -hmm. En uh, ja, dat is echt dikke ellende. Want, want mm -hmm. je hebt natuurlijk duizend vragen. Uh, wij als, als onderzoeksteam. Maar ook, uh, maar ook de, de slachtoffers hebben natuurlijk een mm -hmm. heleboel vragen. En uh, die, die, daar, daar zijn we actief mee bezig geweest. Wat... wat wat een hele mooie oplossing in dat onderzoek was, dat hebben we van de Robert M. Zaak geleerd, is dat we een apart team op de slachtoffers gezet hebben. Mm -hmm. Dus we hebben het slachtoffer uh, gebeuren helemaal door een apart team laten regelen. Um, uh, met al die 14, nee, 22 slachtoffers hadden we uiteindelijk. Hebben we heel intensief contact gehouden, heel die periode. Ja, en die waren ook uh, ja, echt, die hadden allemaal iets van, ja maar waarom ik, waarom, uh, enzovoort, enzovoort, mm -hmm. maar... Ja, daar is geen, nooit geen antwoord op Echt gekomen. Nee. Nooit een antwoord op gekomen, helaas. Um, en dat is eigenlijk het enige wat frustrerend is geweest. We hebben nog wel, uh, we hebben zelfs een infiltrant de gevangenis laten gaan. Een politieman mm -hmm. die, die zich twee weken lang heeft laten opsluiten samen met hem in de gevangenis. Daar, heeft hij ook best, daar is best goed contact mee geweest. Mm -hmm. Daar heeft hij op een gegeven moment ook gezegd, uh, ja, ik heb het tegen niemand verteld, maar ik ben de serieverkrachter. Maar dat was voor de rechtbank niet voldoende om te zeggen van nou, uh, dat. We gaan, we, gaan mm -hmm. dat, uh, we gaan dat als bewijs meenemen. En uh, ja, wat, wat de grootste discussie in de hele afwikkeling was tussen de officieren van justitie en de teamleiding, en wij, was uh, hoeveel zaken we nou voor de rechtbank zouden brengen. Er waren 22 feiten gepleegd, waarvan heel veel pogingen trouwens, die mogelijk al verjaard mm -hmm. waren. En we hadden zeven verkrachtingen, waarvan uh, van drie DNA hadden. Uiteindelijk hebben we via het NFI een vierde daarbij kunnen doen. Dus we hadden vier zaken mm -hmm. waar we DNA van hadden. Wat we naar hem terug konden brengen. En uh, justitie vond dat ze maar vier zaken voor moesten brengen. En wij hebben al die tijd gezegd. Uh, hij heeft er 22 gepleegd. Wij vinden dat de rechtbank daarover moet beslissen. En niet een officier van justitie. Mm -hmm. En ik moet zeggen dat we, we hebben verschrikkelijk goed samengewerkt met justitie uh, op dat moment. Uh, we werden ook... Uh, volledig meegenomen en gehoord in al onze argumenten. Het was echt, uh, ja, echt uh, geweldig, vond ik dat. Heel erg goed. Um, en justitie zei van, nou, we, we moeten een keus maken. Uh, op een gegeven moment in een, in een hele kleine vergadering... met z'n vier of vijf zaten. En uh, Michiel Verleent, officier, zei toen van... Ja, we, we gaan nu de keus maken. Uh, wat gaan we doen? Gaan we voor de zekerheid dat hij gestraft wordt... Maximale straf, of gaan we voor de onzekerheid dat hij voor meer zaken wordt veroordeeld, maar minder straf krijgt? En de reden was natuurlijk als je 22 zaken voorbrengt waarvan je er 10, 12 niet bewijzen kunt, dus waar die voor vrijgesproken mm -hmm. wordt, uh, kun je dan vasthouden dat hij die, die hoge straf zou moeten houden, want we kwamen uiteindelijk uit op een maximum te eisen straf van 16 jaar. Of de andere optie was... of gaan we voor die vier zaken... en gaan we daar volledig voor... en laten we het hele woord serieverkrachten vallen... maar zeggen gewoon... hij is verdacht van vier ernstige verkrachtingen... Mm -hmm. over een periode van zoveel tijd. En dan kom je uit over 16 jaar... en voor al die vier wordt hij... denken wij veroordeeld... want hij heeft die feiten... we hebben de DNA, DNA daarvan. Ja. Nou, toen... na nou, naar ampel beraad besloot... om dat voor het laatste te gaan. Mm -hmm. En dat heeft perfect uitgewerkt. Want hij is voor, 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 die, voor alle... Zaken, die vier zaken is die veroordeeld. 16 jaar gevangenisstraf. En. wat ik heel mooi vind. is dat justitie. de twee officieren van justitie. hebben met elk slachtoffer. afzonderlijk een gesprek gehad. En met elk slachtoffer afzonderlijk. precies uitgelegd. waarom ze tot die beslissing zijn gekomen. En. alle slachtoffers hebben gezegd. van ja. dat, dat snappen we. Mm -hmm. en dat vinden we goed. En. Uh, ja, dus dat. ja, ik moet zeggen dat. dat hele proces wat er geleid, geleid heeft tot dit, tot dit eindresultaat was geweldig. Ook in hoge beroep mm -hmm. laten we nog een keertje. Dus hij zit voor 16 jaar uh, zit hij vast ja. weliswaar met aftrek. En hij moet okay. nog uh, mm -hmm. enkele 10.000 euro's mm -hmm. betalen aan het slachtoffer.
0: Oké, okay, ook dat nog.
1: Uh, ja, en als hij dat niet betaalt, mm -hmm. en hij zal het niet kunnen betalen, mm -hmm. moet hij dan nog weer een paar honderd uh, dagen extra zitten. Oké, okay. ja. Dus ja. Hele bijzondere zaak. Echt een, uh, de, de, het, is ook wel, het is ook wel bijzonder dat je natuurlijk eigenlijk
0: door, beetje, door je hele loopbaan die zaak. Uh, nou, zeker omdat je in het begin natuurlijk dan ja. erbij betrokken ja. bent geweest ja. en dat later nog een keer uh, terugkreeg. Uh, dat maakt het wel. Uh, en het grapje natuurlijk ook, wat wij ja. altijd gehad hebben mm -hmm.
1: is: van ja, jongens, had hij maar eerder naar het Cold Case team gestuurd, die zaak, dan had hij al veel eerder opgelost.
0: Ja. Maar niet meer dan een en... grapje, want dat was, had geen enkel verband mm -hmm. met elkaar. Nee, nee, dat is natuurlijk zo. <laughs> maar, nee. En natuurlijk, ja, bedoel, jullie hebben hem ook al een keer eerder op de radar gehad, zeg twee keer, maar. Ja, twee, twee keer, twee keer zelfs, inderdaad, dat je hem verhoord ah, ja. hebt bij een van, van de velen. Maar goed, toen was er nog, nou ja, de eerste keer hebben we hem mm -hmm. heel kort nadat we gestart zijn, mm -hmm. oktober
1: uh, 95. Hebben we hem gesproken mm -hmm. als, ja, er werd toen heel veel getipperd. Mm -hmm. We hebben toen, er was toen nog in de, in, de kinders, op de, in de kinderschoenen, en we hebben toen een, een uitzending van opsporingverzorging gehad waarop, ik geloof. ...op 11, ja, iets van 1100 verschillende mannen werd getipt... ...als, als dader. Mm -hmm. Dus we hadden een verschrikkelijke berg mensen... ...die we moesten ja, uitrecerciëren. En in, in die uh, zee van namen is hij ook gehoord. En uh, ja, had hij een, achteraf ook lezend mm -hmm. ...een plausibel verhaal... Waar we, ...waar we eigenlijk niet verder mee konden. En hebben ook een, een mm -hmm. aantal argumenten gezegd van ja... ...nee, dit is geen, geen, niet iemand mm -hmm. waar we verder op door moeten rechercheren. Ja. En toen hij later ja. terugkwam, in, in 2002 was het inmiddels, eigenlijk alleen maar omdat hij toen op een scooter in het gebied reed en uh, zijn naam al eerder was voorgekomen, daarom is hij toen op de radar mm -hmm. verschenen. is er weer een gesprek met hem en toen, die weigerde om DNA af te staan in die periode, ja, toen is wel nadrukkelijk gekeken of die verplicht DNA, want in 2002 uh, was, dat een, was DNA mm -hmm. ook nog niet zo ontwikkeld, zeker qua wetgeving. Dus je moest echt wel iets hebben, iets concreets hebben om iemand DNA verplicht te laten afstaan. Maar dat was er gewoon niet. En ook dat, achteraf redenerend en bekijkend, ja, was dat ook een terechte beslissing mm -hmm. op dat moment. Maar wel, ja, wel, wel op zijn minst heel erg vervelend als je er naar terugkijkt en, en uh, je, je hebt hem eigenlijk al een maand nadat je met onderzoek bent begonnen voor je gehad.
0: Ja, is ook zo, maar goed, ja, er zijn natuurlijk heel veel uh, verhoren zijn er geweest in die tijd, uh, dus. Ja, Duizenden, denk, ja, ja. ja. Met de kennis van nu zeggen ze dan. Nee, nee, nee precies zo. zo, inderdaad. Het. Ja, ja, zo is, mooi, ja, dat, dat klopt.
1: Ja. Nee, maar het is in ieder geval iets ja, dat, uh, -hmm. je hebt natuurlijk in onderzoek het best wel eens dat je achteraf denkt, shh, dat, hadden we, dat hadden we beter moeten ja. doen. In dit geval, we het helemaal kunnen napluizen ja, met de wetenschap. Toen mm -hmm. konden we gewoon niet anders. Helaas.
0: Nu is natuurlijk in, in deze hele uitzending is het woord al uh, diverse keren gevallen, DNA. Uh, dan is eigenlijk mijn, mijn vraag, ben je een voorstander van een nationale DNA-bank? Want een groot aantal gevallen had, als, als, als iedere Nederlander zeg maar, met zijn DNA in een, in een goed beveiligde databank zou staan... Nou, nou ja, deze serieverkrachter had dan al eerder gepakt ja. kunnen worden. Uh, andere gevallen hadden dat ook gekund. Dus je zou zeggen, het is een oplossing voor heel veel misdrijven om die op te lossen. Nee, ik ben er geen voorstander mm -hmm. van. En, um, ik ben er wel een
1: voorstander van dat mensen die crimineel zijn of crimineel geweest zijn, dat die in een DNA-bank komen. Mm -hmm. Maar ik, um, ik ben hem ook, ook wel een beetje bang voor een bank um, die onder een ander regime. De ...dingen kan doen met een DNA... ...dan, mm -hmm. uh, dan wij voorzien hebben. En als je... Als je een, een, ...een andere gen krijgt... ...dan, uh, dan vind, ik, vind ik dat... ...veel te gevaarlijk. Uh, dus ik, ik... ...zou dat niet willen. Ik zou niet willen dat okay. iedereen... ...zijn DNA staat. Dat, uh, dat, nee. Dat gaat me net een, net een deurtje te ver.
0: Dus ook niet in, in deze... ...Utrechtse serie verkrachten, want eigenlijk... ...na uh, nou ja, met de moderne technieken je zegt net al wat je op de kleding achterlaat... Had je al voldoende gehad om zeg maar, hem door de databank ja, heen te dat kunnen klopt. halen en als nee, je dan, dan binnen een week niet. had het nee. opgelost geweest? Hè? Ja, dan nee, maar dan
1: ook niet. Nee, nee, okay. nee. nee. nee dat, dat, uh, nogmaals voor, voor mm -hmm. opsporing zou het ideaal zijn, mm -hmm. maar we moeten ook nog wat op te spoor hebben natuurlijk, want anders kunnen we de politie ook wel opheffen. Dus we <laughs> okay. Maar um, nee, maar ik, mm -hmm. ik, er zitten ook heel veel gevaar mm -hmm. aan DNA. Mm -hmm. Je kunt er zo verschrikkelijk veel uithalen. Uh, ik weet niet of je de documentaire gezien hebt over de seriefkrachter. Daar zegt een professor die daarin geïnterviewd wordt, zegt ook van ja, de DNA, dat, dat, daar, kun je, daar kun je in de toekomst verschrikkelijk veel mee. Mm -hmm. En daar kun je zelfs elementen, dus daar kun je zelfs uh, terughalen hoe iemand eruit zag. Um, plus dat je etnische achtergronden en weet ik het allemaal uh, eruit kunt halen. En, um, nou, ik, ik, nee, dat, dat gaat me te film.
0: Nou, ik zie in mijn tijd dat we al vreselijk over de tijd heen gaan. Maar ja, ik, ik zit eigenlijk. Uh, ik zit, uh, aan, je, aan je lippen hang ik eigenlijk door al interessante verhalen. Dus nou ja, goed, het, het zal bij de luisteraars niet anders zijn, uh, hoop ik. Ik, uh, ik ga het langzaam afronden. En ik, uh, ik keer dan eigenlijk terug naar een van de, van de dilemma's. die ik je aan het begin van de uitzending heb, uh, heb gevraagd. Of dat je liever één dag of één week minister van Justitie of minister-president zou willen, zou willen ja. zijn. Je koos zonder aarzelen voor minister-president.
1: omdat ja, ik graag de baas wil spelen.
0: <laughs> nou, dan is mijn laatste vraag aan je. Wat zou je in die week dat je minister-president bent... als eerste veranderen in Nederland? Nou, we, we gaan het je niet te makkelijk maken hè, op het slot. Nou
1: ja. <laughs> Kijk, als ik het, als ik het op, op politiewerk mm -hmm. zie... dan zou ik zeggen van zorg dat, dat, dat de, de recherchecapaciteit enorm wordt uitgebreid... Mm -hmm. um, we zitten natuurlijk verschrikkelijk naar blauw op straat te kijken. Hè? Dat is allemaal tekort en uh, dat, mm -hmm. dat is ook zo. Maar um, als je ziet hoeveel ellende criminaliteit oplevert... en uh, hoe uh, mooi het is als je naar mensen kijkt als een zaak wordt opgelost... Um, denk ik dat het, dat, dat uh, voor het imago van de politie sowieso... Maar dat het voor de samenleving ook goed is als je veel meer misdrijven oplost. En dat hangt. Ik, 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 een klein verhaaltje dus door. Ik heb ooit. Um, was ik chef, uh, chef, Paard, chef van recherche in de binnenstad van Utrecht? En toen hadden we verschrikkelijk veel inbraken en, en uh, junks die allerlei. Uh. En toen kregen we op ons donder van de, van de korpschef: uh, Van de, joh, joh, de, jullie doen slecht. En ik zei: Ja, maar geef ons dan. ...genoeg mensen, want ik garandeer dat als ik... ...net zoveel mensen heb om een inbraak op te lossen... ...als dat ik een moord oplos... ...dan, dan los ik... ...moorden worden 85% opgelost... Hè? ...dan los ik ook 85% van de, mm -hmm. van de woninginbraak op. Zo werkt het nou eenmaal. En dat doen we niet. Dus dat betekent dat we, dat we daar... ...zouden we echt een hoop in kunnen verdienen... ...als samenleving, een hoop kunnen verdienen als politie. En... Uh, ...dat zou ook mensen een, een minder boos maken... ...als ze een bekeuring kregen weer, volgens mij. Ik zeg wel eens, het beste, de beste politie is uh, de
0: recherche. Vergroten. Nou, een, een duidelijke pleidooi voor de, voor de recherche. Dus degene die hier naar luisteren en die erover gaan, uh, laat het, set, Ik hoop het ter harte nemen. Uh. Het zou mooi zijn. Ik wil je hartelijk bedanken voor dit... Uh, Interessante gesprek. En met een, Graag met een kijkje achter de schermen. bij. ja, toch een heleboel zaken waar je normaal gesproken nooit bij, bij stilstaat. Nee, klopt. En die hebben we nu uit, uit eerste hand kunnen vernemen. Dus. Uh, nogmaals bedankt. En, uh, Graag gedaan. Tot ziens. Tot ziens. Je hebt geluisterd naar aflevering 8 met Wim Perlot. Mocht de politie ooit nog nieuwe inschrijvingen nodig hebben. Hoeven zij hem alleen maar te benaderen voor lezingen op middelbare scholen? En door zijn interessante verhalen uit de praktijk zullen veel jongeren interesse krijgen voor het recherchewerk. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot ziens bij een volgende aflevering van de Gouden Graal-podcast the legacy, I'm suffering, so I feel like an energy has gone inside my mind, hey, see, I'm suffering. So come on, let me breathe, uh -huh. come on, let me breathe, uh -huh. come on, let me breathe, uh -huh. let me breathe, uh -huh. I pray.